0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und anderen Dingen. Herzlich willkommen alle da draußen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhören mögt. Wir, das bin ich, Manuel und ich, Daniel. Hallo. Hallo Daniel. Es freut mich auch wieder, dich begrüßen zu dürfen. Es ist mir wie immer eine große Ehre.
1: Aber gerne doch.
0: Schön. Äh, wir haben heute eine etwas kürzere Folge im Petto, nachdem die beiden letzten Wochen ja doch sehr, sehr, sehr lang waren. Ähm, ja, also ich sage mal ein... Normallänge
1: heute, ne? So, was wir so die ja, meisten doch. Episoden haben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also es ist jetzt nicht eine halbe Stunde lang, sondern eher so quasi an zwei Stunden kratzend. Aber das ist doch sehr viel kürzer als letzte oder vorletzte Woche. Deshalb meinte ich ja auch eine kürzere Folge. Ähm, und wir werden heute etwas ein bisschen anders. Ich sag mal, den Podcast strukturieren, als wir es bisher gemacht haben, nämlich äh, wir werden zunächst einmal über die aktuellen Videospiele sprechen, die wir so aktuell zocken und danach auf Neuigkeiten aus der Videospielwelt kommen und danach nochmal so auf allgemeine Neuigkeiten bei uns zu sprechen kommen. Wir probieren mal einfach ein neues Format dieses bezüglich, äh, diesbezüglich aus und genau. gucken
1: mal, wie es ankommt. Ja, ja. genau. Der Gedanke war halt, äh, da es ja doch primär ein Videospiel-Podcast ist und äh wir möglichst schnell dann auch zu Videospielen kommen wollen und wir hatten sonst ja am Anfang oft noch so darüber geredet, bei was gibt es Neues, ähm, ne, was wir so an Serien gerade gucken oder irgendwie, ob es sonst noch was Neues gab und äh, das soll auch so bleiben, aber wir haben uns überlegt, dass wir das einfach jetzt äh, nach hinten schieben, so ne, unter dem Punkt und sonst noch und ähm, damit wir dann am Anfang möglichst schnell eben in den Spielen sind, die wir spielen und in den News der Videospielbranche.
0: Ja, genau. Tja, Daniel, weißt du, was als nächstes kommt? Ähm, nicht das, was sonst kommt. Das weiß ich nicht genau, aber eigentlich wollte ich sagen, als nächstes kommt die Frage, was wird denn hier gespielt?
1: Ja, was wird denn hier gespielt? Ähm, da habe ich diese Woche eigentlich nicht so viel zu berichten. Ähm, ich habe so ein um bisschen Destiny gespielt, habe ein bisschen Mario Odyssey gespielt. Ähm, ich hatte im Anschluss an unsere letzte Folge äh, Link's Awakening noch beendet. Ne, ich hatte ja darüber berichtet, mhm. dass ich da im, äh, in der Adlerfestung war und danach kommen ja noch ähm, ja, zwei Dungeons, wenn man das letzte Dungeon nennen will, mit dem letzten Boss. Ähm, ja, habe das dann relativ äh, anschließend an unsere letzte Episode, wie gesagt, beendet. Hab da aber auch keine anderen Gedanken mehr zu, als ähm, das, was ich letzte Woche schon gesagt hat, ne, ist ein solides, schönes Zelda-Spiel, ähm, aber natürlich sehr, ich sag mal, äh, altbackene Art. Man merkt halt, dass es ein Gameboy-Spiel ist, ne? Und äh, ja. ja. Dennoch hat es sich gelohnt, das im Jahr äh, 2021 zu spielen, ob das wie gesagt jetzt ein Vollpreistitel für die Switch sein sollte, auch wenn es ein Remake ist und die Grafik hübscher ist, äh, ist eine andere Sache, aber gut, hatten wir letzte Woche schon angesprochen. Ähm, ja, was ich so als neues Spiel diese Woche hatte, ist äh, ein sehr, ja, ich sag mal kleiner Happen. Äh, auch ein älteres Spiel, wir spielen ja im Moment äh, beide viele ältere Spiele, was natürlich auch so ein bisschen mit dem mhm. Mangel an, äh, ich sag mal, dicken Brechern hat, die jetzt im Moment neu rauskommen, würde ich mal sagen. Ne? Dem kann ich nicht
0: zustimmen, aber kommen wir gleich
1: zu. Ah, <lacht> ja, ach stimmt, ich sehe schon auf deiner Liste, Brave Lady Default. Ja, okay, äh, kleines Problem, ja, ja du hast ja letzte Woche schon musst du die Katze
0: jetzt schon aus dem Sack
1: lassen? Ja, hast du ja letzte nein, Woche schon nein, angekündigt, nein, nein. falls du dich erinnerst. Ich erinnere mich nicht, nein. <lacht> ja, ich aber. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich äh, gestern, und darüber wollte ich eigentlich äh, sprechen, äh, What Remains of Edith Finch gespielt. Ähm, mhm. Und ja, ich habe das äh, gestern so ganz spontan irgendwie runtergeladen, weil ich äh, Bock hatte auf etwas, was man schnell beenden kann. Ne? Ich dachte erst, ob ich, keine Ahnung, mit äh, Control oder so anfange, also dem nächsten Großen, das hatte ich ja schon runtergeladen und immer noch nicht angefangen, mhm. aber ähm, hatte dann irgendwie gestern Abend so ja Bock auf irgendwas, was ich wirklich mal so in einem kurzen Durchlauf relativ beenden kann. Habe dann mal so meine äh, PlayStation Plus Liste geguckt, da hat sich ja einiges angesammelt und da ich tagsüber eh noch mal bei EnaPona Games geguckt hatte, äh, fiel mir das direkt in den Blick und ich habe da mal so Spielzeit gecheckt, die war so mit zwei Stunden angegeben und habe gedacht, ja cool, dann lade ich das mal runter, das wollte ich hier immer noch mal nachholen und äh, ja spiele das. Ähm, mhm. und habe das dann auch in ziemlich genau zwei Stunden beendet und so als äh, Fazit, muss ich sagen, war äh, ein cooles Spielerlebnis. Ist schon ein äh, kleines Kunstwerk, finde ich. Hm. Okay. Ähm, es ist definitiv ein Spiel, was man in der richtigen Stimmung spielen muss äh, oder mhm. sagen wir es, ja, was heißt in der richtigen Stimmung? Also sagen wir es mal in angemessener Atmosphäre. Also ähm, es ist jetzt ja, eigentlich, ja. du weißt, glaube ich, was ich meine, ne? Es ja, ich, verm ich vermute, dass du sowas meinst, äh,
0: man sollte es nicht irgendwie äh, in einem party Partysetting mit sieben Leuten spielen, genau. sondern man braucht halt eine gewisse Ruhe,
1: Muße, ja. aber auch so das Mindset, sich drauf einlassen zu können. Richtig. Ähm, das ist ja bei, ich sag mal, vielen von diesen, ich will es mal so Walking Simulator Games äh, nennen mhm. so, ne? Ähm, die sind ja logischerweise oft eher. Äh, Story-driven, ähm, wobei bei Edith Finch auch ein paar Gameplay-Sachen vorkommen, die ich ganz witzig finde, aber das ist genau das, was ich meine. Auch so Gun Home ist halt irgendwie, finde ich, kein Game. Das ist so das Erste, an was ich immer denken muss so aus diesem Genre, als ich es vor ein paar Jahren mal gespielt habe. Ähm, das kann man ja auch nicht irgendwie oder sollte man zumindest nicht, ich sag mal an helllichten Tag, wenn irgendwie vielleicht die komplette Familie um einen drum zu rennt, irgendwie in lichtdurchfluteten Räumen oder so, dann kommt da nicht die richtige Stimmung auf, weißt du, was ich meine und mhm. so. Ja, ja. Äh, so habe ich Edith Finch auch empfunden. Ne? Es war jetzt gar nicht so, ich sag mal, dass mich das irgendwie emotional mega mitgenommen hat oder dass ich mich voll gegruselt habe oder so, aber einfach, das so, ähm, ja, ich hatte gestern irgendwie ein paar Stunden alleine zu Hause und äh, das war so, ja, genau die richtige Atmosphäre, dann einfach mal so Kopfhörer auf, äh, gedimmtes Licht und dann einfach mal sich so, so zwei Stunden wirklich drauf einlassen, wie du sagst, und so ein bisschen diese ähm, Atmosphäre genießen. Ne? Das, ähm, mhm. ja, ich, ich kann jetzt nicht allzu viel über das Spiel erzählen, weil es ist halt eben kurz und sehr, man spoilert sehr schnell, aber ähm, es bewegt sich ja so in dieser grundsätzlich Kleinwelt dieses Hauses, sag ich mal, das man am hm. Anfang betritt und es hat halt viel mit dem Thema Tod zu tun. Ja, und äh, ja. das so als äh, grober Rahmen. Und äh, ja. Das, ich, ja. Hm. ja, ich glaube, man, man verrät
0: nicht zu viel oder spoilert jetzt nicht zu stark, wenn man sagt, äh, die Idee ist im Prinzip, dass man dieses Haus betritt von dieser Finch-Familie und im Prin also eigentlich Kurz zurückblenden oder Episoden spielt einzelner Mitglieder dieser Familie. Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, weil es beginnt schon sehr stark am Anfang. Das stimmt, so. genau. Ja. Ja. Und diese Episoden spielt man dann halt. Und nachdem man die Episode beendet hat, gibt es die Möglichkeit, innerhalb dieses Hauses woanders weiterzukommen. So kann man es, glaube ich, ganz gut vom Gameplay-Loop her beschreiben. Ja. Man hat zwischendurch ein paar kleinere Puzzle, äh, viele story Sequenzen, würde ich mal sagen, die man miterlebt, also nicht die jetzt äh, ablaufen, wo man so gar nichts macht, sondern äh, wo die Story während des, während der Handlung des Spielers weitererzählt wird. So. Hm. Und äh, thematisch, ja, halt die Schicksalsschläge dieser Familie werden im Prinzip nachgezeichnet.
1: Ja, okay, haben wir das hm. äh, jetzt mal so umrissen, aber wie du schon sagst, erstens ist das Spiel ja schon ein bisschen länger raus, zweitens äh, ja. geht es ja um die Story selber und daraus verraten wir jetzt nichts. Ähm, Richtig. Ja, und ich finde tatsächlich, also erstmal dieses ganze Haus und so ähm, ist cool, designt so, ne? also man sieht dem Spiel an, dass es irgendwie ein Unreal Engine-Game ist. Ähm, die haben sich aber bei der Umgebung, also wie so das Haus und das ganze Interieur äh, und so alles designt ist und auch die Mucke und so, ähm, haben sie sich viel... Mühe gemacht, das stimmig zu gestalten. Das hat, finde ich, gut geklappt. Und äh, du hast es schon angesprochen, was so der Gameplay-Hook oder Loop ist, dass man eben diese kleinen Mini-Episoden erlebt. Und das, fand ich, war tatsächlich, oder ist äh, eine Stärke des Spiels, dass diese Episoden eben sehr unterschiedlich sind. Und mhm. auch ähm ja, wie so eigene kleine Gameplay-Sandboxes sind. Ne? So einige davon sind so sehr linear, so ein wirklich nur so ganz kleines Gameplay-Element, dass man da so mit so einem bestimmten Controller-Belegung spielt und wiederum andere sind eher so, dass das so, ja, so Art eines Geschichtsbuches hat und so. Also das hm. ist alles nichts irgendwie vom Gameplay her, wie solche Spiele halt sind, auch so Gun Home und sowas ähnliches, dass die ja, jetzt nicht irgendwie Action Gameplay haben oder da man irgendwie wie wilde äh, Bands drückt oder so ne naja, das ist alles äh, relativ ähm, ja ich sag mal langsamer ein bisschen und alles so ein bisschen äh, entspannter und so weiter ähm, aber ich fand es cool gemacht, dass diese einzelnen Episoden der Familienmitglieder halt auch äh, sehr unterschiedlichen sowohl grafischen Stil haben als auch eben, äh, gameplay technisch sich voneinander unterscheiden. Mhm. Ne? Und äh, insgesamt muss ich sagen, ja, wie gesagt, ein ähm, schönes kleines Kunstwerk. Ne? Das wäre tatsächlich mhm. auch so ein Spiel irgendwie ähm, Also Videospiel als Medium ist ja Hat ja schon eine sehr hohe Bandbreite dessen, was es so an, ich sag mal, unterschiedlichen Dingen und Bedürfnissen bedient, ne? Und äh, da gibt es eben die äh, Games, die sehr stark eben auf Gameplay fokussiert sind und auf den ähm ja, Adrenalinschub oder den Endorphinschub, wenn man was geschafft hat oder so. Ne? Und solche Spiele wie äh, Edith Finch äh, sind, finde ich, auch so ein, immer so ein gutes Beispiel dafür. Das könnte man auch so Leuten zeigen, so das klassische Beispiel, wenn man sagen, wenn man jemanden erklären wollte, ja, können Videospiele eigentlich auch Kunst sein, da würde ich dem äh, eher so ein Spiel zeigen. Ne? Vielleicht nicht so ein mhm. Call of Duty, was eben vom Gameplay natürlich vor allen Dingen lebt und was da von außen immer nur so aussieht wie geiles militärgeballer orgie oder so, ne? wie so halt so Actionfilm mhm oder so, ähm, womit ich das jetzt gar nicht schlechter reden will, aber wenn man irgendwie Leuten mal zeigen will, ey, außerdem gibt es auch was anderes, wäre das so ein klassisches Beispiel, äh, so wie auch Journey oder Gone Home oder so, wo ich, was mhm. ich so jemand Außenstehenden echt zeigen würde und sagen würde, ey, guck mal, ne, Videospiele können auch sowas, ne, das ist eben im Grunde eine erzählerische, sehr fantasievolle äh, Ebene, und ähm, hier geht es eben nicht darum, dass man irgendwie Leute tötet oder Buttons smasht oder so. Es ist was ein, einfach was anderes. Ne? Und mhm. es ist nicht was für jedermann. Ähm, aber ich meine, es ist ja, wenn man sich Filme anguckt, genauso. Manchmal habe ich halt Bock auf so eine Art von Film, manchmal Bock auf eine andere Art von Film. Ja, und war jetzt für gestern, äh, ja, fand ich ein schönes zwei Stunden Videospielerlebnis der etwas anderen Art mhm. mal wieder.
0: Hm. Ja. ja, interessant. Ja. Äh, wie fandest du die, das hast du ja gerade kurz schon angerissen, dass das in den Episoden so durchkommt, die, so wie ich es interpretiert habe, Idee der Entwickler zu sagen, jede Episode spiegelt im Prinzip äh, ja, den Charakter des jeweiligen Finch-Familienmitglieds, um die es geht, ein bisschen wieder. Ja. Ne? Also im, im Gameplay-Loop, auch wenn es ja kaum Gameplay besitzt, aber auch im Ton der Episode. Ne? Da gibt es ja ich glaube, die zweite oder dritte ist es, die so ein bisschen fast schon eher so horrormäßiger anmutet. Mhm. So ne, sowas ja. zum Beispiel. Also, dass das dann so ein bisschen analog zum jeweiligen Charakter, dachte ich damals zumindest, äh, angelehnt ist, was wir da jetzt mit versuchen, vom Ton, aber auch vom Inhalt her rüberzubringen.
1: Also, ich finde das super. ne? Eben deswegen, äh, weil es dadurch äh, Abwechslung reinbringt. Und ähm, mhm. Ja, das ja auch ganz gut widerspiegelt, dass so halt Persönlichkeiten unterschiedlich sind und eben auch, weil dadurch sehr unterschiedliche Stile in dem Game vorkommen. Ne? Das ist eben, mhm. ähm, also die Episode, die zum Beispiel du gesagt hast, die eher so, ich sag mal so Horror-Teenie-Slasher-Filmmäßig so ein bisschen rüberkommt. Äh, ne? Meine Lieblingsepisode kann ich ja mal eben sagen, ohne dass das groß spoilert, ist die, die im Stile eines äh, Comics aufgezogen ist. Mm -hmm. Und ähm, das fand ich äh, teilweise auch von der handwerklichen Kunst beeindruckend. Ne? Also das ist ja alles äh, etwas, was die Leute eben per ja, Handarbeit oder digitale Handarbeit sozusagen erschaffen haben und ähm, mhm. fand ich schon äh, echt ziemlich beeindruckend teilweise, was sie da so hingekriegt haben in den einzelnen Episoden. Ne? Also fand mhm. ich fand ich eine sehr coole Abwechslung von unterschiedlichen Elementen und Stilen so und eben auch wie du schon sagst, dass es je nach Charakter, der da dargestellt wird, auch eben so eine gewisse Stimmung dann einfängt. Also ich fand, das mhm. äh, hat es gut hingekriegt also das ist insgesamt, würde ich sagen,
0: etwas Positives dieses Spiels, weil ich äh, sag's jetzt mal so, ich fand's persönlich nicht gut. Ja. Deshalb habe ich es auch nicht ist, durchgespielt. Äh, ähm, Glaube ich
1: dir. Also es ist auch nicht so für jedermann oder zu jeder Zeit. Ne? Manchmal nee, hat Bock auf genau. Gameplay, manchmal da, gar nicht.
0: Richtig, und das ist ja halt auch so der Punkt. Ne? Also ähm, man hat halt Präferenzen irgendwie in seinem Spiele Genres, in Filmen, in äh, Büchern, Comics oder was auch immer, was man sich irgendwie reinzieht. Ähm, ich bin jetzt per se ja kein Mensch, der irgendwie sagt, sehr story Spiele, die das Gameplay ganz zurückschrauben oder kaum Gameplay haben, sind nichts für mich. Und auch irgendwie bin ich kein Mensch, der sagt, äh, generell sind sogenannte Walking-Simulator nichts für mich. Das ist es nicht. Aber für mich ist der Funke bei dem Spiel tatsächlich überhaupt nicht rübergesprungen. Und äh, es hatte nichts damit zu tun, dass ich gerade, keine Ahnung, ähm, 20 Leute irgendwie bei mir hier sitzen hatte und wir nebenher äh, Scooter gehört haben oder so, äh, das How nicht. much
1: is the Finch?
0: So, und da, genau, <lacht> sehr gut. Gott, war das und beschissen. Äh, das ist so, für mich ist dieses Spiel, ich sag mal, darunter zusammengebrochen, dass es, hatte ich den Eindruck, zu hart versucht hat, Kunst zu sein. Ich kann jetzt über die Intention dieser Entwickler halt nichts Ach, sagen. Ja. ja, also vielleicht ist das ein Beiprodukt. Äh, äh, meiner Interaktion mit dem Spiel irgendwie gewesen. Vielleicht ist es auch wirklich so gewesen, dass sie gesagt haben, wir haben halt einen sehr künstlerischen Ansatz und wir wollen das auch in, aus jeder Pore rausströmen lassen, kann ich dir nicht sagen. Für mich ist halt genau das aber auch der Grund, warum ich zum Beispiel jetzt sagen würde, das ist exakt nicht ein Spiel, was ich jemandem zeigen würde als äh, Argumentationsbeispiel, Videospiele können auch Kunst sein. Denn die darin verschachtelten Kunstdisziplinen äh, sind, durchaus nachvollziehbar, ne? also irgendwie Grafik, Musik, hm. Schreibe der Story und sowas alles. Das ist alles da, aber als Medium Videospiel, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das zu reduziert in der Art und Weise, wie es ineinander greift, weil es sehr linear ist. Ja, so, und das ist, ich weiß Das was ist so eine Sache, ja. die, die Möglichkeit in der Interaktion, gerade auch als, als Erzähl Erzählstruktur, ist halt zu wenig, weil die Aspekte, die dann als sehr künstlerisch, sage ich mal, irgendwie in den Vordergrund gebracht werden können, das ist, hebt sich dann nicht mehr von Film oder
1: vergleichbaren Medien ab. Ne? Ich, ich weiß genau, was du meinst. Letztendlich ist die Interaktion relativ beschränkt, nutzt also die eigentliche Stärke dieses Mediums nicht aus, sozusagen. Ja, und ich mhm. würde nach wie vor auch sagen, wir hatten das ja in früheren Episoden schon mal angesprochen, dass ich die Stärke des Mediums bei den meisten Spielen, die es heutzutage so gibt, sozusagen auch äh, eindeutig im, ich sag mal, Gameplay, beziehungsweise in der Interaktion direkt ähm, über das äh, Control-Device sehe und eben nicht mhm. ähm, in der äh, Story so. Ne? Also ich würde jetzt zum Beispiel niemandem sagen, Videospiele sind per se für ihre Stories äh, bekannt oder da glänzen sie am meisten. Es gibt Spiele mit guter Story, keine Frage, aber so in Querschnitt des Mediums ist das, finde ich, nicht unbedingt die Stärke. Und das würde ich jetzt auch gar nicht so bei Edith Finch hervorheben. Aber nichtsdestotrotz, ähm, da Videospiele immer so eine Kombination aus allen Elementen sind, ne, so Musik, ich sag mal, das... Äh künstlerische Design sozusagen, weil das ja alles Welten mhm. sind, die fiktiv erschaffen werden sozusagen und nicht einfach aus der realen Umgebung abgefilmt werden ähm, und eben im Zusammenhang mit der Interaktion, die da geschaffen wird, äh, so in dieser Kombination dieser drei Dinge, finde ich, bleibt das für mich schon ein gutes Beispiel dafür, wie man so kleine Stories so in so fiktiven Welten schaffen kann und mhm. ähm, ich gebe dir aber recht, dass die Gameplay Aspekte eher begrenzt sind. Ne? Also das ist jetzt nicht so, was ich irgendwie ähm, Spielern empfehlen würde, wenn ich äh, sagen würde, ich habe Bock auf gutes Gameplay. Und ich merke das auch immer selber, wenn ich solche Titel anschaue, also solche Titel, ich packe die jetzt alle in einen Sack, aber ich sag mal so, du weißt, was ich meine, so Walking-Simulator-Style. Manchmal äh, hatte ich auch schon so Situationen, wenn ich so ein Spiel angefangen habe, dann dachte ich, boah, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das ist gerade nicht das, was ich will, dass ich da so mhm. seicht durchgetragen werde und dann letztendlich da so auch relativ wenig mache und das so ein bisschen, ja, halt interaktiver Film so vom Feeling ist. Ähm, aber so wie schon gesagt, manchmal habe ich halt so äh, durchaus Bock, möglichst wenig interaktiv zu sein und nicht so viel Adrenalin oder irgendwie Energie so in Gameplay-Elemente zu stecken mhm. und so. Und äh, ja, dann finde ich sowas gut. Ne? Und über dieses Through There on the Nose, dieses mit dem Künstlerischen, mm. äh, habe ich so jetzt nicht empfunden, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, was du meinst. Eben dadurch auch, dass diese ähm, unterschiedlichen Episoden ganz unterschiedliche Stile haben und man vielleicht so ein bisschen das Gefühl hatte, haben sie jetzt das und das noch versucht mit reinzupacken und so. Also ich fand das als. Äh, gut gelungene Abwechslung, aber ich kann auch verstehen, wenn man das so auffassen würde, so, oh, jetzt haben sie hier äh, nochmal ein bisschen Faktor reingedreht und so. Ne? Mhm. Ja. Aber wir ja. können ja auch mal unterschiedlicher Meinung zum Spiel sein. Also ich muss sagen, für zwei Stunden gefiel es mir.
0: Ja, das ist doch super. Gut, sonst ja. gab es bei
1: dir diese Woche nur, äh, ich sag mal, das Übliche und nichts Besonderes oder Neues? Nee, nee, nichts Neues, also Neues Spiel sowieso nicht, wie gesagt, ähm, ja, und das habe ja, ich neu so. Neu für dich. Nee, mhm. genau, Neu für mich war halt nur das und deswegen wollte ich auch über das reden, weil das so, ja, mein neues ja. Spielerlebnis war, aber ich sehe, bei dir ne, ist ja auch wirklich was richtig Neues äh, auf dem Tablet mhm. sozusagen. Ja, zwei richtig neue Spiele. Das eine Spiel ja. ist
0: tatsächlich sogar erst zwei oder drei Tage alt. Äh, ja, das erste große Ding, in Anführungsstrichen groß oder das größere von beiden, ist äh, Bravely Default 2 auf der Switch. Ich hatte es letzte Woche ja schon gesagt, zu dem Zeitpunkt aber erst nur kurz angespielt und deshalb äh, wollte ich da noch nicht zu viel zu sagen. Hm, ich habe damals die Demo auch gespielt, die es schon gab, ähnlich wie jetzt auch bei der Project triangle Strategy Sache gab es auch damals zu Bravely Default eine Demo. Ähm, Finde ich ja ganz gut, dass Square Enix das macht. Gerade so bei der Switch. Und äh, eigentlich achten die dann noch immer darauf, bestimmte Sachen als Feedback aufzunehmen und das irgendwie in die Entwicklung weiter einfließen zu lassen. Mhm. Ja, ähm, Spiel jetzt, ich weiß nicht, zehn Stunden, vielleicht ein Bisschen mehr gespielt.
1: Oh, ist das schon Stunden Vielleicht sogar schon. Ja.
0: ja, aber ich sag mal, für so typische JRPGs ist das natürlich äh, noch nicht so richtig was, weil ich glaube, erst nach vier Stunden oder so hast du die Title-Card. Ne? Dann steht da erst das erste Mal Bravely Default 2 in einem Spiel auf dem Bildschirm. Ja, ähm, würde mich schon
1: abschrecken, aber ich, klar, kennt man. Ja.
0: Es gehört ja so ein bisschen zum JRPG-Standard. So, zum Guten oder zum Schlechten. Man kann natürlich jetzt sagen: Oh, super, ich krieg viel Spiel. Man kann aber auch sagen, ey, das ist mir zu lang, ich werde das niemals durchspielen. Ähm, muss halt jeder für sich selber dann irgendwie gucken. Also äh, erstmal zu den positiven Sachen. Ich finde, das Spiel sieht tatsächlich recht schick aus. Ich mag äh, vor allen Dingen das Design der Monster. Ich finde die Animation der Monster ziemlich gut, gerade auch für Switch-Verhältnisse, aber auch losgelöst davon. Und die haben so einen irren, etwas wechselnden Look, was ich eigentlich ganz cool finde. Also so von, von der technischen Seite her. Ja. Das finde ich prima. Ähm, die Areale, in denen man sich befindet, also Städte, zu denen man kommt oder so, die sehen auch echt schick aus, weil die so ein ja, pseudo-dreidimensionales Geometriesystem verwenden. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also, es sieht handgemalt aus, mhm. aber wenn du zum Beispiel durch eine Stadt äh, so einen Hügel mehr oder weniger oder so Treppen hochläufst, dann bewegt sich das Bild scheinbar dreidimensional mit. Also, ist jetzt äh, schwer zu beschreiben. Es ist. Es sieht polygonal und gleichzeitig doch handgezeichnet aus. So kann man es vielleicht auch darstellen. Also es ist äh, ein verrückter Mix. Wer die 3DS-Teile gespielt hat, also Bravely Default und Bravely Second, der wird wissen, wie das aussieht, weil die das da auch schon drin hatten. Und das sieht jetzt auf der Switch einfach echt schön und schick aus. Und die Designs sind auch sehr, ich sag mal, äh, ja, fantastisch, aber eher auf so einer märchenhaften Ebene. Mir gefällt das ganz gut. Was ein bisschen schade ist, sind einige der Charakter die man trifft im Spiel, ne? NPCs, aber auch die eigenen Charaktere, die man spielt, die sehen manchmal, ich sag mal, vom grundsätzlichen Design her etwas lächerlich aus. Also nicht, dass das Spiel jetzt die ganze Zeit super ernst ist, ewig viel Pathos hat, nur schwere Themen irgendwie in der Story präsentiert oder so, das gar nicht, aber teilweise wirken die Charaktere vom Design her, als ob die eher aus sowas wie Wonderful 101, Komm, falls ah, du das Spiel. Ja machst. ja ich ja. das so sehr kleiner Körper ja. und dann halt so überdimensionierte Köpfe so ein mhm. bisschen. Und ähm, ja, das manchmal sieht das etwas zu lächerlich aus, vor allen Dingen, weil das Spiel manchmal auch durchaus erstere, er, äh, ernstere Töne anschlägt. So und dann guckst du im Prinzip auf diese Charaktere, die eigentlich ja. Etw ein wenig lächerlich wirken, so ne, vom Design her. Grundsätzlich, aber viel, vieles, was in dem äh, Spiel designt ist, sieht grundsätzlich gut aus. Und das ist eher so, ich sag mal, das einzige grafische Problem, was ich da so sehe. Ähm, vielleicht kann man auch sagen, manchmal gibt es so Sequenzen, man kann halt, wenn man auf der Oberwelt sich um äh, befindet und da umherläuft, die Kamera frei bewegen und manchmal gibt es aber so Sequenzen, dann ist halt irgendwie ein Berg oder irgendwie ein Baum oder irgendwas anderes so vor der Kamera, sodass man nicht sehen kann, dass dahinter ein Gegner oder ein Kampf auf einen wartet und äh, dann kann man nicht schnell genug darauf reagieren. Das ist manchmal etwas schade, aber ist jetzt auch kein bisher großes Problem gewesen für mich. Mhm. Äh, ganz, ganz, ganz große Klasse ist der Soundtrack. Da hätte der ich tatsächlich nachgefragt, weil dann habe ich
1: von Tag äh, Teil 1 auch sehr gut drin. Ne? Ja,
0: der ist der kommt, ich glaube, auch wieder von, wie heißen die, Revo. Äh, die haben zu, ich weiß jetzt nicht mehr, ob zu beiden Vorgängern oder nur zu zwei den Soundtrack gemacht. Da bin ich jetzt gerade etwas überfragt. Aber auch hier wieder... Sehr märchenhaft anmutende orchestrale Musik. Ich glaube zwar nicht, dass es orchestermäßig aufgenommen ist, aber trotzdem klingt der richtig gut. Äh, die Kompositionen sind super. Die sind an der richtigen Stelle mal so leichtherzig und an anderer Stelle mal ein bisschen zurückgenommen und ein bisschen ernster. Ähm, aber grundsätzlich auch da wird nie zu viel Pathos aufgelegt. Das ist durchaus echt ein schöner Soundtrack. Ja. So, der gefällt mir gut. Negativ auf der Soundebene, muss ich leider sagen, ist ähm, die... Audioaufnahmen der Sprachausgabe, das meiste ist halt wirklich mit Sprachausgabe unterlegt, gerade so die Zwischensequenzen. Die Sprecher machen ihren Job ganz gut, das ist alles in Ordnung, aber die Qualität der Klangsamples, also der, der einzelnen Dateien, die da halt benutzt werden, die ist doch manchmal etwas dürftig, muss ich sagen. Hm. Und äh, ich kann nicht hundertprozentig sagen, woran es liegt. Meine Vermutung hat eher damit zu tun, dass äh, Nintendo ja keinen, ich sag mal, größeren Standard an ähm, Audio-Decodern im Sinne von Dolby oder DTS oder sowas unterstützt mit der Switch, dass die da keine Lizenzen drin haben und dementsprechend das auch da nicht genutzt wird. Äh, was dazu führt, dass entweder irgendwelche älteren Codecs benutzt werden müssen für sowas oder ähm, teilweise vielleicht was Eigenes geschrieben werden muss von den Firmen oder halt gar nichts irgendwie komprimiert wird mit so einem äh, Codec. Und dann die Audioqualität darunter leidet, weil du musst ja schon gucken, ich muss das alles auf die Cartridge irgendwie draufkriegen, das muss alles passen mit der Grafik und den ganzen Spieldaten und so, musst du auch noch die Audiofiles unterbringen und die sind gerade, wenn du viel Sprachausgabe hast, immens. Hm, so, klar. Und um die klein zu halten, müssen die natürlich dann irgendwie in der Qualität runtergeschraubt ja, werden, wenn du kein ja. gutes Komprimierungsverfahren hast. So. Nur wenn du die dann halt nicht irgendwie aktiv dekomprimieren kannst, dann wird es schwierig. Und das ist manchmal so, dass das zwischendurch mal etwas übersteuert wirkt bei der Aufnahme, ohne dass es jetzt zu laut ist oder dass halt so, ja, sich sehr komprimiert anhört. Und das ist ein bisschen schade. So. Wo ich dann halt wieder denke, Nintendo, warum Holt ihr euch nicht so eine Lizenz für irgendwie sowas, wie es eigentlich jedes andere Videospiel-Abspielgerät heutzutage hat? Na, also Es muss ja nicht Dolby Atmos sein oder sowas. Oder wie heißt das andere? DTS-X, glaube ich. Ähm, aber zumindest irgendwie einen passablen Codec, um das irgendwie besser hinzukriegen. Das ist so ist so ein kleiner, kleiner Wermutstropfen irgendwie auf der Soundebene dabei. Okay. Grundsätzlich das Gameplay gefällt mir super, super gut. Also ich sag mal, das ist sehr, sehr klassisches JRPG-Gameplay. Man hat im Prinzip äh, eine Quest, auf die man sich begibt, storytechnisch. Und ähm, man reist, so sag ich mal, von Ort zu Ort, muss Aufgaben erledigen, wo man dann den Hinweis kriegt, wo man als nächstes hingehen muss. Und da macht man dann wieder ein paar Aufgaben und so weiter und so fort, bis man mit der ganzen Story durch ist, alle Dungeons gemacht hat, alle Aufgaben erledigt hat und äh, grundsätzlich einfach der Held des Tages ist. Und Mehr ja. versucht das Spiel auch gar nicht zu sein, was Also ich echt auch gut schon finde. schon klassisches JRPG, würde ich das. so ja, total. Aussehen. Ja, okay. total. Ne? Also wer, ich sag mal, die alten Final-Fantasy-Teile gespielt hat oder auch sowas wie Dragon Quest früher, der wird sich da auf einer gewissen Ebene total wiederfinden. Ähm, man hat jetzt nicht großartig äh, Puzzle irgendwie da drin. Man hat jetzt nicht irgendwie ähm, Storylines, die sich da irgendwie miteinander verknüpfen, beziehungsweise wo man Wahlmöglichkeiten hat und man kann jetzt irgendwie als Böser, als Guter spielen, man kann den Charakter so gestalten als Rollenspielaspekt, wie man ihn möchte, ne? also Mass Effect-mäßig oder vergleichbare Spiele, sowas ist da überhaupt nicht drin. Es ist ein einigermaßen lineares Jahresspiel, was so den Ablauf betrifft. Und es ist vor allen Dingen, ich sag mal, sehr kampflastig und dementsprechend auch, Stat-lastig. Ne? Also, dass man versucht, seinen Charakter aufzuleveln, bestimmte Fertigkeiten zu erweitern, bessere Rüstungen zu kriegen. Und das sind so die Haupt-Gameplay-Loops im Großen und Ganzen. Ja. Unterfüttert wird das mit äh, dem, wie auch in den Vorgängerteilen bekannten, sehr guten Jobsystemen. Das heißt, man kann unterschiedliche Jobs finden über bestimmte Quests, die man in der Welt macht oder wenn man halt in der Story voranschreitet und kann die Charaktere damit ausstatten. Man hat im Prinzip immer Grundwerte für den Charakter, die sich erhöhen. Und man hat halt sogenannte Jobwerte und äh, dann kannst du halt den Job von Level 1. 1 bis Level 12 leveln, kriegst zusätzliche Fähigkeiten. Und die kannst du später dann mit einem Hauptjob und mit einem Nebenjob, klingt jetzt ein bisschen blöd, äh, kombinieren und kannst dann dadurch auch echt abgefahrene Kombos so für die Kämpfe halt machen. Ja. Ja, ob du jetzt irgendwie sagst, ich nehme äh, zwei Schwarzmagier, ich nehme irgendwie einen Alchemisten, ich nehme äh, einen Ritter und so weiter. Und die Kombination, wenn ich die Fähigkeit hier benutze und diese Fähigkeit da ähm, dann habe ich da irgendwie eine unschlagbare Kombo für dieses Areal, in dem ich mich befinde. Und dann kannst du halt durch die, Battle, äh, durch die Kämpfe so durchfräsen. Das macht dann halt schon echt Spaß. Das heißt, äh, auch da gibt es die Möglichkeit, viel zu grinden, wenn man möchte. Ich hatte bisher noch nicht den Eindruck, dass man viel grinden muss, kann aber JRPG typisch später im Verlauf des Spiels noch kommen, ne? wenn man so bestimmte Roadblocks hat und das sind dann auch Sachen, ich glaube, das wird dann nicht für jedermann irgendwie interessant sein oder vielleicht auch manche abstoßen können. Bisher konnte ich es aber noch nicht beobachten. Ähm, was ich bisher auch super fand an der Serie sind die Bosskämpfe immer, weil die jetzt nicht so übermäßig spektakulär sind, irgendwie dass da keine Ahnung, auf dem Bildschirm was weiß ich abgeht, sondern dass die von der Art, wie die Kämpfe aufgebaut sind, äh, immer ich sag mal so eine Art Puzzle gleichen. Das heißt, man muss so bestimmte Aspekte herausfinden, mit welchen Jobs, mit welchen Waffen, in welcher Reihenfolge kann ich dem, dem Boss am besten beikommen. Ne? Weil sonst kann das auch schnell dazu führen, wenn man da äh, versucht, mit dem... Ja, Kopf durch die Wand die ganze Zeit zu gehen, dann wird das nicht funktionieren. Da kann man vielleicht versuchen, gegen anzugrinden, aber das ist halt nicht Sinn des Spiels, sondern du wirst halt schon dazu ein bisschen angehalten, mit den Jobs zu experimentieren und zu sagen, ah, Moment mal, mit der Fähigkeit von dem Job kann ich dies und jenes, was der Gegner macht oder der Boss macht, so ein bisschen negieren. Und das, finde ich, äh, macht durchaus Spaß, so dieses etwas puzzellastige da zu gucken, was brauche ich dafür und wie mache ich das am besten. Ja. Also das gefällt mir gut. Und äh, ja, also ich finde es bisher gut. Ich kann noch nicht irgendwie ein abschließendes Urteil darüber bilden, weil es noch länger dauert. Was ich durchaus auch positiv finde, das Spiel schafft es, auch wenn die Charaktere, wie ich eben schon sagte, manchmal etwas lächerlich aussehen, durchaus auch etwas ernstere Momente zu präsentieren. Und ähm, ich glaube zwar nicht, dass die Story jetzt die tiefgreifendste, äh, ansichtsweise verändernde Story ist, wie in anderen Spielen vielleicht oder so. Das ist Standard-JRPG-Kram, aber so diese gewissen Momente, die gut funktionieren, finde ich, sind auch da drin. Ne? Oder dass man sich mal so ein bisschen heroisch fühlt, wenn dann die Anführerin sagt so, ja, jetzt müssen wir das aber machen. Ich finde, das funktioniert durchaus zwischendurch mal ganz gut. Okay. Und deshalb kann ich es nur empfehlen.
1: Ja, ähm, ich meine, klar, du bist noch lange nicht durch. Ne? Ich habe so gerade mal gepiekt, ja. so was die Spielzeit bisher so durchschnittlich angegeben äh, ist. Ne? Ähm, da erwarten dich noch ein paar Stunden, sag ich mal. Ja. Ähm, Gibt es denn Frage von mir noch, äh, ich sag mal, entscheidende Unterschiede oder Verbesserungen zu Teil 1, die du so schon identifizieren kannst, oder ist es tatsächlich relativ klassisch, einfach Fortsetzung, sag ich mal, oder more of the same? Ja, also
0: storytechnisch ja. story ist es, soweit ich bisher gespielt habe, ja noch keine wirkliche Vorstellung. Es spielt zwar in der gleichen, äh, im gleichen Universum, auf der gleichen Welt, aber auf einem anderen Kontinent. Und bisher haben die Charaktere auch noch nichts miteinander zu tun. Es kann sein, dass es irgendwann noch Verknüpfungen gibt, die ich halt bisher noch nicht hatte. Grundsätzlich geht es auch wieder da um vier Kristalle, die im Prinzip so die Elementar-, äh, wie sagt man, Elementarkräfte dieser Welt so ein bisschen in sich tragen und dafür da sind, dass es halt so eine etwas geordnetere Welt ist und wenn die halt missbraucht werden für schlimme, böse Sachen, äh, dann wird eine Stadt überflutet oder irgendwie ähm, die Meere sind total aufgewühlt, weil der Wasserkristall irgendwie von einem Bösewicht geklaut worden ist. So, äh, das, ist das ist ein Standard, der eigentlich auch in dem äh, ersten Teil schon so drin war oder so ähnlich zumindest. Mm.
1: Veränderung, also ich meine jetzt auch gar ja, nicht ja. unbedingt storytechnisch Fortsetzung, sondern nee, nee, so. Ja, wie genau.
0: sich das Spiel an sich weiterentwickelt hat, so habe ich das verstanden. Ja,
1: also ob, ob, ähm, Er ne, muss ja nicht immer, das ist irgendwie man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Manchmal finde ich bei guten Spielen ja. ist einfach eine straighte Fortsetzung gut, aber
0: ja. Mhm. Also, es ist jetzt schon länger her, dass ich den 3DS-Teil gespielt habe, deshalb ähm, ist mir da vielleicht nicht mehr alles hundertprozentig präsent. Was ich äh, sagen kann, ist. Äh, das meiste, was auch schon im 3DS-Teil gut war, ist jetzt auch hier wieder mit drin. Gerade so diese Gameplay-Aspekte. Du kannst halt die Kampfgeschwindigkeit hoch- oder runterschalten. Ähm, du hast halt dieses Bravely- und Default-Konzept in den Kämpfen, dass du sagen kannst, ich äh, leihe mir quasi aus der Zukunft zwei, drei Züge, die ich jetzt schon nehme, in der Hoffnung, dass ich dann die Gegner schon besiegen kann. Ansonsten muss ich drei- oder viermal hintereinander aussetzen. Ja. So, ne? ähm, das ist auch wieder drin. Daher auch der Name der Serie. Was mir aufgefallen ist, was die leider ähm, nicht mehr gemacht haben oder was die verschlimmbessert haben. Es gab im 3DS-Teil eine gute Methode, wenn man grinden wollte, recht schnell zu grinden. Und zwar gab es sogenannte Auto-Battle-Funktion. Ähm, du konntest im Endeffekt sagen, dass die Charaktere, wenn die in einen äh, Zufallskampf kommen, ne, auf der äh, Landkarte oder im Dungeon, dass die alle Aktionen durchführen, die die im vorigen Kampf gemacht haben. Immer und immer und immer wieder. Das heißt, wenn du in einem Gebiet bist, wo du weißt, auf diese Gegner werde ich da treffen und wenn ich diese Kampfstrategie angehe, dann kann ich halt die Geschwindigkeit auf 200 legen oder 400 Prozent, sodass es viel, viel schneller abläuft. Und weil ich weiß, dass die immer die gleichen Angriffe machen, brauche ich nicht mal mehr A, B, C drücken. Das heißt, du kannst deine Charaktere im Prinzip durch hin und Her laufen, einfach leveln, ohne dass du großartig was machst. Ja. Theoretisch kannst du dann irgendwie, was weiß ich, Fernsehen gucken oder irgendwas anderes. Grind easier. Äh, genau, genau. Ja. Das, also ein Standard zum Guten oder zum Schlechten des JRPG-Genres, den Grind im Prinzip vereinfacht. Und das ist eine Sache, die die damit auch noch mal befeuert haben, dass die gesagt haben, du kannst auch einstellen, wie viele Gegner du triffst. Ne, du kannst halt den Wert auf null stellen oder konntest den im 3DS-Teil und hast dann gar keine Gegner getroffen, bis auf die Boss-Gegner. Ja. Oder du konntest sagen, ich habe 100% genommen. Dann ist das die normale Rate, mit der du Gegner normalerweise getroffen hast. Oder auch auf 200%, ne, wenn du grinden wolltest. Das war ein super Prinzip. Das haben die rausgenommen. Und das ist wirklich leider eine Sache, vielleicht patchen sie es nach. Ich vermute, die werden es rausgenommen haben, weil du im Gegenstand. Zu, äh, weil du im Vergleich zu den alten Teilen hast du keine wirklichen Zufall, Zufallskämpfe mehr, sondern du siehst die Gegner auf der Landkarte und im Dungeon.
1: Ja, okay. Ja.
0: Was viele Leute ja auch durchaus immer kritisiert haben an altbackenen JRPGs. Ne? Du läufst irgendwo her, du siehst nichts und mit mal aus dem Nichts kommt ein Kampf, der Bildschirm ändert sich und du musst gegen eben Gegner kämpfen. Ja. Ähm, ich habe auch keine Lösung dafür, wie die das jetzt mit diesem eben benannten Prinzip zum Grinden verbinden können, ne? ob man dann sagt, okay, dann sind einfach weniger auf der Landkarte zu sehen an Gegnern oder keine, aber zumindest dieses Auto-Battle, äh, diese Auto-Battle-Funktion, die fände ich gut, wenn sie die nachpatchen können, das wäre schon echt äh, eine schicke Sache, denn äh, ich persönlich fände in den Spielen immer das ähm, Aufleveln der Jobs am interessantesten vom Gameplay her und das ging in den alten Spielen super einfach dadurch. Ja. Was ich cool finde ist, dass die ein Feature Verändert bzw. erweitert haben, was es im 3DS, äh, in den 3DS-Spielen auch schon gab. Der 3DS hat ja dieses sogenannte Street Pass-Feature, ja. falls du dich erinnerst, bei vielen Spielen. Ne? Also äh, 3DS in den Sleep-Modus oder in den Schlafmodus geben oder auf Standby mitnehmen. Und wenn man an irgendjemand, der auch einen 3DS im Schlafmodus dabei hatte, äh, vorbeikam, dann haben die miteinander interagiert, die Geräte. Und dann gab es bei vielen Spielen irgendwelche Boni, die man gekriegt hatte oder sonst was. Das gab es bei den äh, Bravely Default und bei Bravely Second ebenfalls. Und die Switch hat das ja nicht mehr. Und da haben die eine andere Funktion eingeführt. Du kannst das Spiel äh, laufen lassen, deine Switch in den Standby-Modus äh, begeben. Und der zählt im Prinzip die Stunden, die dann weiterlaufen. Und währenddessen kannst du im Prinzip deine Charaktere auf eine Schiffsreise schicken. Die erleben dann was und bringen im Prinzip Items zurück. Und das ist ein witziges Feature. Das heißt, wenn du abends jetzt gespielt hast, willst du irgendwie ins Bett gehen und äh, stellst die Konsole auf standby vorher eben dann noch irgendwie zum, äh, zum entsprechenden Charakter gehen, eine Expedition starten und die läuft dann quasi im Standby-Modus durch. Der zählt dann, wenn du die wieder einstellst, wie weit die Uhr vorangeschritten ist und rechnet dann im Prinzip aus, was ist in der Zwischenzeit alles passiert. Und das ist irgendwie, finde ich, ein witziges Feature. Ja. Das finde ich ganz cool.
1: Ja. Ja, so wir werden äh, wahrscheinlich davon hören, wenn du dein finales Urteil abgibst. Ne? Ja. Aber klingt ja erstmal so nach einem... Äh guten, soliden JRPG, will ich mal sagen, ja. klassischer Art. Aber du hast ja sogar noch Definitiv. ein zweites äh, neues Spiel. Ja, auch eine Erscheinung
0: äh, Genau, das ist äh, noch gar nicht so alt. Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ähm, ich glaube, wenn ihr das hört, so drei, vier Tage vielleicht maximal alt. Äh, es ist ein Spiel auf der Nintendo Switch, gibt es im eShop, leider nur als Download, sonst hätte ich gerne auch die Cartridge gehabt.
1: Das Kommt vielleicht ja noch, wer weiß. Es erschien am 4. März, kann ich mal eben.
0: Mhm. Genau. Und äh, das Spiel heißt Gnosia oder Gnosia. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgesprochen wird, weil äh, leider hat das Spiel keine Sprachausgabe. So, und jetzt, äh, ich habe lange im Vorfeld jetzt überlegt, wie beschreibe ich dieses Spiel? Was für ein Genre ist es eigentlich für die Leute, die es nicht kennen? Und ich denke, dass es viele Leute nicht kennen werden, weil es echt sehr nischenmäßig ist. Und ich glaube, man kann am besten sagen, es ist ein... Äh, Visual Novel, warte mal, äh, Visual Novel RPG Deduction Game, aber als Singleplayer.
1: Ja, ich habe es mir gerade mal so ein bisschen im Gameplay angeguckt äh, nebenbei und habe versucht, du kannst, versucht es zu erkennen, aber äh, kannst du nicht. <lacht> ja, okay. Also
0: nicht im Sinne von du kannst es nicht, sondern man nee, kann es, es ist nicht. Klar. Ja. Es ist wirklich, es, es verkauft sich in den Trailern super schlecht, weil man das grundsätzliche Spielprinzip schwer beschreiben kann. Also, es ist im, im Großen und Ganzen ist es erstmal eine Visual Novel. So vom, von der Präsentation her, von der Interaktion mit dem Spieler her im Großen und Ganzen. Ne? Man hat statische Hintergründe, man hat äh, Charakterporträts, äh, man hat viel Dialoge, die im Prinzip zwischen den Charakteren vorkommen. Und das Ganze läuft auf einem Raumschiff in der Zukunft, das unterwegs ist und unterwegs die Nachricht bekommt, dass das Raumschiff von einer außerirdischen, bösartigen Intelligenz quasi nicht übernommen wurde, aber infiltriert wurde von den sogenannten Gnosia. Und da kommt jetzt zum Visual Novel-Spiel eigentlich dieses Deception oder Deduction-Gameplay dazu. Also das, was man heutzutage, ich glaube am ehesten können die Hörer das mit mong vergleichen. Das ist ein oder zwei Charaktere gibt, die im Prinzip versuchen, das Ganze dem Bach runtergehen zu lassen und die anderen müssen herausfinden, wer ist es?
1: Witzigerweise habe ich diesen Vergleich auch, ich habe mir jetzt ja, wie gesagt, bei YouTube kurz das Gameplay so ein bisschen angeguckt und da habe ich mal mhm. so ein, ein, zwei Kommentare geschaut und äh, der erste Kommentar war direkt So, this is Among Us? <lacht> also scheinst ja, du nicht äh, ganz alleine mit diesem Vergleich zu sein, sozusagen.
0: Ja und nein. Also Klar, es ist grundsätzlich halt so ein Deception-Deduction-Gameplay. Man muss herausfinden, wer ist jetzt im Prinzip die Person, die vortäuscht, eine andere zu sein. Aber es hat äh, mehr was mit dem klassischen Werwölfe zu tun, wer das, äh, ich sag mal, Gesellschaftsspiel kennt, als äh, mit Among Us. Denn man hat wirklich keine Gameplay-Aspekte zwischen diesen Wählrunden, wo man entscheidet, wer könnte jetzt im Prinzip der Infiltrator sein oder in dem Fall der Gnosia ähm, man hat halt wirklich im Großen und Ganzen nur diese Visual Novel Aspekte, ne? man unterhält sich mit anderen Charakteren, man erlebt Sachen, die auf diesem Schiff passieren zwischendurch und ähm, so wie bei Among Us, dass man zwischendurch auf dem Schiff rumrennt und Tätigkeiten verrichtet und die anderen, die halt nicht infiltriert worden sind, versuchen halt irgendwelche Aufgaben zu erledigen, das ist da gar nicht drin. Es ist wirklich nur die Interaktion, woran erkenne ich, ob die andere Person jetzt gerade lügt oder nicht lügt und das ist natürlich erstmal total irre, wenn man sich überlegt, dass man keine Interaktion mit anderen Spielern hat, sondern dass man mit einem Computer spielt oder gegen einen Computer.
1: Ja. Weil es
0: halt rein Singleplayer-mäßig ist. Und ähm, es ist halt tatsächlich so, ähnlich wie bei Werwölfe, dass es unterschiedliche Rollen auch gibt. Es gibt im Prinzip die Person, die von der Crew dann halt übernommen worden ist, die ganz klar, ich sag mal, der Antagonist dann jeweils ist, der Gnosia. Es gibt dann Leute, die mit denen sympathisieren, die eine Aufgabe haben, die anderen hinters Licht zu führen. Es gibt ähm, ja, einen Arzt, der im Prinzip im Nachgang sagen kann, wenn man jemanden rausgewählt hat, der dann in Tiefschlaf gegangen ist, okay, das war jetzt ein Gnosia oder das war kein Gnosia. Das war halt ein Gegner oder keiner. Es gibt äh, einen Engineer, der im Prinzip sagen kann, äh, ich kann einmal pro Runde jemanden überprüfen, ob der das ist oder nicht ist und mhm. kann das dann halt Veröffentlichen oder nicht, weil, wenn im Prinzip klar ist, diese Person ist der Engineer, dann wird die natürlich ziemlich schnell von den äh, Gegnern rausgenommen.
1: Klingt tatsächlich ein bisschen nach Werwolf, aber
0: ja. Ja, es ist, es ist Werwölfe. Ja. So, ne? also um, es gibt ja. noch einen Guardian Angel, ich weiß gar nicht mehr, wie die Funktion bei Werwölfe dann heißt. Ähm, ich glaube, der Heiler ist es dann. Äh, so, die im Prinzip verhindern kann, wenn sie die richtige Person beschützt, dass die dann halt am Ende einer Runde getötet wird. Ja, und das ist erstmal das grundsätzliche Gameplay, wo jetzt halt so dieses, ich sag mal, sehr interessante, für mich interessante Visual Novel-Konzept reinkommt, ist, dass es unfassbar viele Runden gibt, die man spielt. Also klar, man kann theoretisch die einzelnen Loops, also es fängt immer wieder von vorne an, und es ist nicht ganz klar, warum. Im Laufe, je mehr Loops man macht, je mehr Runden man spielt und es wieder von vorne anfängt, gibt es die Möglichkeit, neue Story-Aspekte zu erkennen, neue Charaktere kennenzulernen, die dann auch äh, zwischendurch dabei sind oder nicht. Es passieren neue Sachen innerhalb der Story, dieses Loops und dieser ähm, einzelnen Runden. Und jedes Mal wird auch neu ausgewürfelt, wer ist es jetzt eigentlich? Und wer übernimmt welche Funktion und woran erkenne ich das? Gleichzeitig ist es so, dass du immer mehr, wenn du bestimmte Sachen erreichst und äh, bestimmte Loops durchgespielt hast über die Charaktere kennenlernst, woran du dann immer besser auch feststellen kannst, diese Person handelt jetzt komplett anders, als sie eigentlich sein sollte. Also so machen die im Prinzip die, äh, diesen Aspekt des Menschlichen ähm, bei diesem, ja, bei dem PC, also bei dem, bei dem Computergegner, gegen den man dann eigentlich im Prinzip spielt, äh, wieder wett, indem die halt sagen, jeder Charakter hat eigentlich ein paar Grundprinzipien, nachdem er oder sie funktioniert. Und wenn man die kennt dann kann man halt schon erkennen, wie diese Person jetzt gerade sich entscheidet, wie die redet, ob die vielleicht jetzt äh, übernommen worden sein konnte oder nicht. Das heißt, auch da gibt es so über ein Ausschlussverfahren diverse Hinweise, worauf man achten muss. Ne? Und ähm, darüber hinaus gibt es halt noch diesen RPG-Aspekt, einen Charakter, den man spielt, der hat halt auch Stats, sowas wie Charisma, Intuition und sowas, die man mit... Erfahrungspunkten, je mehr Loops man gespielt hat, desto mehr Erfahrungspunkte kriegt man, kann man die leveln. Das heißt, man hat viel mehr Möglichkeiten zu interagieren mit den Charakteren, auch in den Diskussionen, wer ist es. Dass man zum Beispiel viel subtiler jemanden darauf hinweisen kann, ey, pass mal auf, hier der und der, der könnte es vielleicht sein. Und Leute auf die eigene Seite zu ziehen, weil grundsätzlich ist es ja so, als Spieler hat man nur eine Stimme und der Computer verteilt im Prinzip für alle anderen Charaktere, die er übernimmt, hm. die anderen Stimmen. Und du musst im Prinzip den Computer überzeugen oder die einzelnen Charaktere, warum die jetzt eher auf deiner Seite sein sollten oder warum dieser oder jener jetzt halt ein Mensch ist oder halt ein Gnosia. Und äh, dafür kannst du halt deine Fertigkeiten aufleveln und kannst die im Endeffekt, oder kannst darüber dann halt neue äh, Kommandos kriegen, mhm. um besser dich zu verteidigen, um besser andere Leute auf deine Seite zu ziehen, andere Leute anzulügen. Denn es gibt auch Runden, in denen du quasi den Gnosia spielst und dann halt dein Ziel ist es, alle anderen auszuschalten. Ja. Das ist so, wie man das Spiel jetzt am besten beschreiben kann. Ich glaube, das wirkt jetzt wenig attraktiv, weil es halt so ein, eine irre Amalgamisierung von unterschiedlichen Konzepten ist. Ähm, gepaart mit dem doch sehr eigenwilligen Zeichen- oder Grafikstil. Ich glaube, dass viele Leute das links liegen lassen könnten, aber es ist echt verrückt und abgefahren. Vor allem, weil jeder Loop, jede Runde, ich sag mal so zwischen fünf und zehn Minuten nur geht. Also ich habe mich jetzt, seitdem ich es gestartet habe, ich bin jetzt bei Loop 21 oder so glaube ich, habe ich mich jetzt mehrmals dabei erwischt, dass ich sagte, ach komm, eine Runde spielst du noch, weil äh, das grundsätzliche Zusammenpuzzeln, wer ist es, macht durchaus, finde ich, viel Spaß, aber auf der anderen Seite auch tatsächlich interessanter wird, welche neue Aspekte eröffnen sich dir bei der grundlegenden Story, weil die läuft ja währenddessen auch weiter. Ja. Es ist ein verrücktes Spiel und es sollte nicht funktionieren, aber meines Erachtens nach funktioniert es und zwar sehr, sehr gut.
1: Ja, Wertungen sind ja so, was ich gesehen habe, auch ganz in Ordnung. Aber klar, wird wahrscheinlich äh, Nischentitel bleiben. Ja, ne?
0: ganz ja. klar. Aber jede Person, die auf, ich sag mal, Visual Novel steht, mit äh, in diesem Fall doch einen sehr interessanten Ansatz und mal was komplett Frischen und Neuen. Leute, die auf so dieses Deception-Deduction-Gameplay stehen, ähm, auch den kann ich es nur ans Herz legen, vor allen Dingen, wenn man vielleicht nicht gerade für Among Us genug Leute zusammen hat oder sagt: Ja, ich kenne die Leute, mit denen ich spiele jetzt schon gut genug, deshalb kann ich das am, am schnellsten da irgendwie rausrätseln, wer da jetzt vielleicht die Wahrheit sagt oder nicht. Ähm, das ist, es ist ein abgefahrenes Spiel. Ich finde es echt super. Hm. Und ich, also ich sag's mal so: Ich glaube ja, die Story wird noch echt äh, verrückt werden, allein schon, weil sie sich schon abzeichnet, was mit diesem ist was es mit diesem Gnosure auf sich hat und warum das jetzt so interessant ist, so von wegen die gegen uns Menschen im weitesten Sinne. Und ähm, ja, Visual-Novel-mäßig wird das natürlich auch so abgefahrener Science-Fiction-Kram irgendwann noch werden. Na, also wenn es Science-Fiction in Visual-Novels gibt, dann wird es irgendwann Shit insane, wie man so schön sagt. Das kann ja auch mal echt interessant sein. Ich glaube nur, dass die Story jetzt nicht irgendwie meine bisherigen Eindrücke des Spiels, verändern wird, also dann müsste die würde schon total verrückt, unplausibel, unglaubwürdig oder einfach uninteressant werden. Deshalb würde ich einfach mal sagen, wenn das Spiel nicht zu lang ist oder sich das Gameplay nicht irgendwann total in Grund und Boden selber stampft, weil halt, es einfach äh, zu eintönig wird, dann würde ich mal, mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn das Spiel jetzt so noch weitergeht, dann würde ich dem jetzt mal 9 von 10 Punkten schon geben. Weil es einfach sowas Frisches und Abgefahrenes ist.
1: Ja, wir werden sehen, wenn du deinen äh, Durchgang beendet hast, ob dir da nicht doch ja. das ein oder andere noch am Ende auffällt, was du zu kritisieren hast. Ja, und ja. mal
0: sehen, ob du erkennen kannst, ob ich äh, selber übernommen worden bin oder ob ich noch immer Manuel bin.
1: Das äh, höre ich schon an deinem äh, Monolog, den du gerade gehalten hast, ganz gut, dass du noch nach wie vor Manuel bist, würde ich behaupten. Hm,
0: Warte es <lacht> ab. Das äh, lässt sich ja leicht emulieren.
1: ja. Ja, ja, haben wir ja doch zwei so neue zu, Spiele noch gehabt. Ja, äh,
0: Genau, so viel zur Frage, was wird denn hier gespielt? Wie wir es ja eingangs schon gesagt haben, diese Woche eine etwas ruhigere Woche, was ja auch, denke ich, der Länge des Podcasts ganz gut zu Pass kommt. Ja. Und äh, dementsprechend springen wir jetzt auch direkt rüber und gucken mal, was es so Neues in der Welt der Videospiele gab. Tun wir das. Die größere Neuigkeit von beiden heutzutage ist, äh, ich sag mal, das, was schon seit langer Zeit ich schätze mal so mindestens ein Jahr ungefähr, immer wieder als Gerücht durchs Internet waberte. Diverse Leute haben sich dazu dann geäußert und gesagt, ja, das könnte stimmen. Nein, das stimmt auf gar keinen Fall. Es wurde schon spekuliert, in welche Richtung es gehen kann. Und schlussendlich hat es auch den Anschluss an uns gefunden, als Daniel nämlich Anfang des Jahres eine seiner großen Vorhersagen für das Jahr 2021 darauf gemünzt hat. Nämlich der Idee, dass die Nintendo Switch Pro oder Switch 2 oder wie sie auch immer heißen könnte, dieses Jahr erscheint. Und in diesem Zusammenhang gab es jetzt einen neuen Artikel von Takeshi Mochizuki, wird er glaube ich ausgesprochen, von Bloomberg oder über Bloomberg der über Bloomberg berichtet hat, jo, da ist was dran. Es ist jetzt auch schon klar, Nintendo wird für diesen Switch-Nachfolger, oder das neue Switch-Modell, man weiß es noch nicht, ein 7-Zoll Bildschirm verbauen und zwar ein äh, OLED-Bildschirm. Und äh, der ist auch schon in Bestellung und wird so, sage ich mal, produziert, dass ab Juni, Juli herum die fertigen Einheiten auch durchaus schon zusammengebaut werden können. Hm. Und in diesem Zusammenhang auch schon scheinbar die entwickler an diverse Entwickler rausgegangen sind. Ja. Und das große Interessante daran ist, der Bildschirm selber wird ein 720p-Zeilen-Bildschirm sein, also äh, unter Full-HD. Die doc version davon allerdings soll halt, was immer das jetzt auch heißen mag, 4K-fähig sein. Ja. Und da lief Daniel garantiert schon das Wasser im Munde zusammen, ob der vielleicht gewonnenen Pizza am Ende des Jahres.
1: Ja, das war natürlich das Erste, woran ich dachte, ähm, aber dann habe ich noch mal meine eigene Prognose überdacht und äh, ich hatte mich ja präzisiert, ähm, weil, wie du schon sagst, das Gerücht schon lange durchs Netz geisterte, habe ich mir ja selber auferlegt, dass ich es nicht ganz so billig machen will und gesagt, dass auch noch Breath of the Wild rauskommen muss damit, wenn du dich mm -hmm. recht entsinnst. Äh, ja. Da habe ich doch so meine Zweifel. Also mal gucken, ob ich den Punkt tatsächlich einsammeln kann. Ähm, ja, aber kommen wir mal zur Konsole an sich. Ähm, ich musste tatsächlich erstmal nachschauen bei der Bildschirmauflösung. Ähm, 27p, also 1280 mal 27, 720 Pixel, mhm. ist ja auch die Auflösung der aktuellen Switch. Genau. Ähm. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, inwiefern das dann irgendwie vielleicht enttäuschend ist oder nicht oder ob man tatsächlich auf einem kleinen Screen mehr braucht. Aber ich würde vielleicht mal zuerst auf diesen zweiten Faktor hinkommen, wo du jetzt gerade schon das mit der 4K-Auflösung ansprichst. Das sagt mir ja, wenn das Ding im Docked-Mode eben 4K bieten soll, also natürlich je nach Spiel, wie wir schon von PS5 und ps Xbox Series X und so weiter wissen, auch da läuft ja nicht äh, jedes Spiel in Nativ 4K, die wenigsten eigentlich sogar. Ja, oder ähm, auf
0: der Switch nicht jedes in Full HD. Genau,
1: ja. Ähm, das zeigt mir aber oder sagt mir, dass eigentlich die Hardware selber, sprich Prozessor, schon für deutlich mehr Power in der Lage ist, wenn ne, man aber sich bewusst entschieden hat, jetzt mache ich mal einen Rückschluss zum Screen, dass man auf einer solchen Screen-Größe gar nicht unbedingt mehr als 27p braucht. Und also das wäre ja zu so mein Rückschluss, weil ja. es muss ja wohl so sein, ne, wie du schon sagst. Ähm, also für Leute, die das vielleicht gar nicht wissen oder noch nie so sich mit befasst haben, bei der aktuell verfügbaren Switch ist es auch so, wenn man die im Dock Mode ähm, betreibt, dass sie dann einen etwas höheren Output get, äh, gibt, also im Normalfall oder im besten Fall, sagen wir es lieber so, ähm, Full HD. Ähm, und das hat dann eben damit zu tun, dass sie im doc Mode ähm, bei entsprechend, ich sag mal, besserer Stromversorgung auch der Prozessor mit äh, ja, mehr Power laufen kann, so sage ich das jetzt mal in Technik Sprache. Ähm, mhm. Und das wäre dann bei der neuen Switch wohl auch so aber eben mit entsprechend größerem Unterschied, dass man gegebenenfalls eben ein 4K-Bild auf dem dicken Bildschirm hat, ne? also mhm. sprich die Rechenleistung der Switch dafür ausreichen müsste. Gleichzeitig aber, äh, wir werden über OLED und LCD die Unterschiede gleich noch sprechen, denke ich, aber gleichzeitig die Auflösung auf dem kleinen Bildschirm gleich bleibt. Und ich bin noch nicht mhm. so ganz sicher, was ich daraus machen soll. Also man, ich bin schon der Meinung, man braucht jetzt irgendwie auf so einem äh, 7-Zoll-Bildschirm nicht 4K. Ist äh, Quatsch, weil letztendlich da kannst du die Pixel dann schon lange nicht mehr zählen, sozusagen. Aber ich bin mir ja. nicht sicher, ob äh, 27P da der nicht doch etwas zu niedrig ist. Wie siehst du das? Mhm.
0: Also, vor dem Hintergrund, dass ich kein Spieleentwickler bin und äh, deshalb da marginalste Kenntnisse von nur habe, wie sowas funktioniert. Aber für mich ist halt die Frage, so wie ich das verstehe, müssen ja im Prinzip die Entwickler für zwei unterschiedliche Switch-Konfigurationen programmieren ne? oder halt entwickeln. Du ja. hast ja einmal im Prinzip den Handheld-Modus und du hast den Dock-Modus. Und im Handheld-Modus fährst du halt 720p als Ziel irgendwo an und im Dock-Modus fährst du halt 1080p. Als Zeilenauflösung an. Bisher, genau. So, bisher, genau, bei der alten Switch oder bei der aktuellen. Und dementsprechend wird es da ja auch irgendwie Sachen geben, die du in der Entwicklung irgendwie mit beachten musst. Du musst ja beides irgendwie flüssig laufen lassen können. Ja. Das muss ja beides, du, du musst das Ding buchstäblich ja aus dem Dock rausnehmen können und sofort weiterspielen können. Das muss alles funktionieren. Das heißt, diese Diskrepanz zwischen der Prozessorleistung, die da unter Umständen abgefragt wird, für die 1080p, für die Docked-Modus-Sache zur Handheld-Sache, das ist ja schon etwas, da wird ja runtergetaktet. Das, das steht fest, das weiß man. Das weiß ich auch als Laie. Da, das ist in vielen Artikeln halt schon äh, gesagt worden. Weil die Switch im Handheld-Modus ja vor allen Dingen nur über die Batterieleistung erstmal läuft. Und als Handheld natürlich auch die Batterie dann nicht innerhalb von 30 Minuten leer sein darf. Genau. So, das ist ja ist ja einfach mal ein Fakt. Das heißt, die Batterie muss ja eine gewisse Weile halten, damit das überhaupt als Handheld attraktiv ist. ja So, und dann hast du halt die, die Situation, du musst das runtertakten, damit du halt lang genug den Prozessor oder die Prozessoren laufen lassen kannst auf einer Leistung, die dann halt für den jeweiligen Bildschirm zulässig sind. Gleichzeitig muss aber das Gameplay, was du halt für den doc modus irgendwie geplant hast, trotzdem noch irgendwo möglich sein und die grafischen Effekte müssen irgendwie noch möglich sein. Und da sehen wir seit einiger Zeit bei der Switch immer häufiger Probleme, gerade im Wechsel von Dock auf Handheld-Modus dass die Auflösung nicht mehr aufrechterhalten werden kann, dass halt eine variable Auflösung ge genommen wird. Ne? Dann hast du halt zum Beispiel im Handheld-Modus 720p Maximum, aber oftmals fällt die drunter. Dafür hast du aber eine möglichst stabile Framerate. Ne? Das mhm. Spiel stockt dann nicht unbedingt so hart. Oder umgekehrt kann man es auch machen. Die Auflösung bleibt erhalten, aber die Framerate bricht dann mal zusammen oder so.
1: Ja, oder ist, Nur oder ist direkt anders angepeilt. Bowser's Fury hat ja interessanterweise den Ansatz, also nur Bowser's Fury, weil wir letztens drüber gesprochen haben, nicht 3D World, wenn ich das mir eben einwerfen darf, Manuel, mhm. ähm, dieses Add-on quasi zu Mario 3D World auf der Switch, ähm, das ist nämlich äh, im Doc to mode äh, eben 1080p mit äh, 60 Frames, wenn ich das richtig sehe. Ähm, mhm. Also 1080p, ob es konstant ist, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall mhm. äh, 60 FPS, das ist das Entscheidende. Und die haben tatsächlich äh, die Variante gewählt, was für Nintendo sehr untypisch ist, gerade bei einem Mario-Spiel, dass wenn mhm. man es auf ha 30. genau, im Handheld spielt, mhm. dann auf 30 Frames runtergeht und so eben die Auflösung, ähm, ja, ich sag mal, auch entsprechend gut auf dem kleinen Bildschirm aussieht, wobei der eh mhm. 27p hat. Eine sehr unübliche Verfahrensweise für Nintendo-Spiele, wie gesagt, gerade für Mario-Spiele, weil man mhm. den Unterschied zwischen 30 und 60 am Gameplay definitiv merkt. Ähm, ja, aber prinzipiell hast du die beiden Möglichkeiten, wie man dieses Problem umschiffen ja. kann, äh, schon aufgezeigt. Ne?
0: Ja, was ich damit eigentlich einleiten wollte, ist halt die äh, Vorstellung, es gibt halt eine ne Spannweite, die sich von der, also wirklich kleinsten Prozessorleistung, die dann halt im Handheld-Modus abgefragt wird, zur größten Prozessorleistung oder den Prozessorenleistungen im dockt modus halt spannend oder die es da gibt und die wird dadurch ja noch größer. Genau. Wenn wir davon ausgehen, 4K heißt, da soll auch auf einer gewissen Ebene ein 4K-Bild bei Geometrie und sowas entstehen ja. und äh, Texturengüte und so. Und das macht das Ganze für mich natürlich schwerer greifbar als Laie, aber so von meinem Laienverständnis wird diese diese Kluft zwischen den beiden Modi größer. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass es schwieriger wird, dafür unter Umständen dann halt Sachen zu programmieren, die halt immer gleichmäßig gut laufen, ob du das jetzt als Handheld hast oder auch nicht.
1: Ja, ja, da bin ich natürlich ähnlich wie du äh, kompletter Laie. Da müsste man tatsächlich mal jemanden fragen, der am besten für die Switch auch schon entwickelt hat, wieder ja. so die Erfahrungen sind. Aber äh, ich versuche, das Ganze mal ins Positive zu drehen. Das heißt für mich, wenn die Auflösung entsprechend ähm, im Handheld-Mode nur niedrig sein muss, weil eben 27p das Maximum da ist, was die, äh, der Bildschirm hergibt, heißt das für mich, dass entsprechend viel Prozessorleistung über ist, damit sowas wie bei Mario äh, Bowsers Fury nicht mehr passiert. Das heißt, da würde ich dann erwarten, äh, konstant äh, 60 Frames per Second. Verstehst du, was ich mhm. meine? Weil die ja. ähm, ne, hast du dann ja, also die Prozessorleistung hast du dann ja über. Wir sind jetzt, wie gesagt, hier sehr versimpelt. Ne? Man müsste dann noch zwischen GPU und CPU äh, unterscheiden, zwischen entsprechenden ähm, mhm. Outputs. Aber ich sag mal, äh, wenn äh, die GPU eben nur 27p ausgeben muss auf Handheld, würde ich erwarten, dass die Rechenleistungen dann da sind, damit eben ja, 60 äh, Frames per Second im Handheld-Modus auch eigentlich Standard sein sollte.
0: Ja, ja. ich habe da tatsächlich äh, so ein paar andere Zugänge zu dieser ganzen äh, Thematik und zwar ist das Erste, ich habe mir die Frage gestellt, warum 720p? Ne? Natürlich könnte man es jetzt halt so angehen, wie du es gerade gesagt hast, im Sinne von, ja gut, dann hast du halt genug Prozessorleistung, selbst wenn du den runterfährst, dass du halt das Bildschirm mit weniger Auflösung halt auf dem Handheld laufen lassen kannst, aber gleichzeitig Framerate die gleiche bleibt, durchaus möglich. Ich glaube eher, dass es tatsächlich eine reine Kostenfrage ist. Ja, das glaube ich 20 auch. Ja. 720p-Bildschirme, ich weiß jetzt nicht, wo die überall verbaut werden, aber wenn du dir jetzt halt den Tabletmarkt anguckst, sage ich mal, ähm, da ist nichts mehr 720p. Ach, nicht mal bei Ganzen. Handys, ehrlich gesagt. Und, und deshalb glaube ich tatsächlich, dass Nintendo einfach gesagt hat, ey, pass mal auf, wir haben hier äh, das Angebot, so und so viele Millionen Einheiten davon abzukaufen ne, oder über die Jahre so und so viel davon produziert zu bekommen, zu dem und dem Preis als OLED auch noch, äh, das machen wir jetzt. Ich glaube, dass das erstmal der grundsätzliche Ansatz ist. Und im Rückschluss darauf ist, glaube ich, dieses 4K-Ding nicht der Ansatz zu sagen, wir äh, machen jetzt die neuen in der rein der Switch so kräftig oder die Prozessoren halt äh, takten die so hoch oder nehmen gleich ganz andere Prozessoren die so rechenstark sind dass wir halt grundsätzlich 4K Bilder haben sondern ich glaube eher dass das so eine Sache ist passt mal auf entwickelt mal eure ganzen ähm, UI H hat Sachen und sowas die also HUD Sachen die ihr für eure Spiele habt Entwickel die mal mit 4K im Hintergrund. Selbst wenn, ich sag mal, die Geometrie, das geometrische Bild, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, dessen, was man dann spielt, gar nicht in 4K berechnet wird. Ne? Weil das kann man jetzt zum Beispiel bei der, bei der Switch aktuell schon sagen, wenn du die anschmeißt und du hast einen 4K-Fernseher, selbst das Menü, was ja zweidimensional ist, wo ja jetzt nichts pol polygonal drin ist oder sowas, mhm. das sieht alles schon verwaschen und äh, schwammig aus weil es halt ein 1080p-Bild ist, was hochskaliert wird. Ja,
1: ja, ja. So. Also.
0: Und ich vermute eher, dass es dann halt um solche Sachen geht. Die wird, gehe ich jetzt mal von aus, weil einfach so viel Zeit schon ins Land gegangen ist, wenn die wirklich Ende des Jahres kommt, dann ist die Original-Switch viereinhalb Jahre alt. Äh, die wird viel mehr Rechenkapazität haben, davon gehe ich aus. Ich glaube aber nicht, mal abgesehen von vielleicht irgendwelchen 2D-Spielen, die in 4K laufen oder so, dass 4K tatsächlich auch nur im Ansatz deren Idee ist. Und wenn die sagen den Entwicklern, ja, pass mal auf, habt mal 4K im Hinterkopf und entwickelt mal damit. Ich glaube, das hat eher mit solchen Sachen zu tun, ähm, wie ich gerade schon sagte, Lebens äh, Lebensanzeige und äh, Text und sowas alles, ne, dass das alles auch auf dem 4K-Bildschirm knackig scharf aussieht. Und dann ist wiederum das Problem, ähm, das ich eben schon besprochen habe im Design, unter Umständen so, dass wenn du jetzt halt ähm, Bildschirm hast, der in 4K alles gut darstellen kann, ne? mit allen Informationen, die du brauchst, mit Texten, die angezeigt werden. Zum Beispiel, sagen wir mal, irgendwie äh, Civilization, irgendein Strategiespiel, wo du unfassbar viele Icons hast, die du halt irgendwie erkennen und halt nutzen können musst, mit vielen Inhalten, Informationen, die du direkt parat haben musst. Wenn du das jetzt auf 4K hast und dann auf dem Handheld runterschraubst, dann ist das ursprüngliche Design, was du für 4K gemacht hast, an äh, Human User, ähm, wie heißt das nochmal, hat? Heads-up-Display, nicht Human User, mein, mein Fehler. Äh, das Heads-Up-Display, aber auch sowas wie äh, das Benutzerinterface, User Interface und so. Äh, das kann sein, dass das so in der, wirklich im Design, wie du es gemacht hast, nicht, nicht mehr 25P lesbar ist. Nee, oder, ich erinnere genau. da an Dead Rising, damals auf der Xbox 360, als die rausgekommen ist. Die, äh, wenn du nicht gerade einen HD-Fernseher hattest, teilweise zu Text geführt hat, den du nicht mehr lesen konntest auf normalen Fernseher.
1: Ja, oder an so ziemlich, ich sag mal, jedes Konsolenspiel, was eigentlich primär für PC entwickelt wurde und du dann einfach so Probleme hast, das hat zu übersetzen. Mhm. Alleine sowas wie, wie bei The Witcher, als das irgendwie rauskam auf Konsole und quasi nichts lesbar war. Ja, ähm, ja also da sind viele interessante Aspekte mit äh, verbunden. Es ist natürlich auch äh, schwer, weil das Ding äh, eben eine Hybridkonsole ist und quasi äh, beide äh, Form bedienen mhm. soll, denn äh, ich gebe dir recht damit, dass ich glaube, Nintendo hat diese Entscheidung getroffen oder wenn es dann so ist und es scheint ja wohl äh, eine relativ zuverlässige Quelle zu sein, sonst würden wir jetzt nicht so lange drüber reden und das ist auch auf diversen Seiten aufgetaucht und wie gesagt, äh, gerüchteweise gibt es das Ding ja schon lange, es ist jetzt einfach nur relativ klar benannt worden, welche Hardware-Komponenten da vorkommen sollen, ne? deswegen reden wir ja. jetzt ein bisschen ausführlicher darüber, weil bisher war ja nur Spekulation, es wird irgendwie Nachfolge geben ähm, und ich glaube auch, dass der entscheidende äh, Faktor, den Nintendo da am Sinn hat, äh, die Kostenreduktion ist, ne? also 27% mhm. Bildschirm ist natürlich insgesamt billiger. Man muss jetzt natürlich auch sagen, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Sie ja, haben zumindest nur bedingt abnehmen. Mhm. Äh, ja, okay. Also, ich wollte jetzt noch mal auf ja. OLED zu sprechen kommen. Also, sie haben ja zumindest mhm. insofern eine Verbesserung, als dass sie jetzt ein OLED-Bildschirm äh, verbauen und nicht wie in einer äh, Switch aktuell LCD ne? und mhm. ähm, ja, insofern ist das schon eine Steigerung und ich denke, die Bildschirmauflösung, die man gewählt hat, war dann tatsächlich, äh, ich sag mal, so eine Kosten- als auch Performance-Effizienz-Frage, die mhm. Nintendo sich dargestellt hat. Denn äh, ein Faktor, den du gerade genannt hast, äh, ist ja mit Sicherheit... Ja, die Auflösung als solche, wie gut sie mit dem Auge sozusagen oder wie gut sie sein muss, wenn man das Ding in der Hand hat. Ne, ist klar, dass wir auf einem 7-Zoll-Bildschirm, wie gesagt, bringt eine 4K-Auflösung eigentlich wenig. Mhm. Ähm, das können die meisten Menschen da lange schon nicht mehr unterscheiden von einer, ich sag mal, 1080p. Aber äh, es ist ja auch noch, wie du schon angesprochen hast, der Akku eine Frage. Ne? Und es könnte mhm. ja durchaus auch das Ziel sein, dass Nintendo sagt, naja das erlaubt uns halt, die Akkukapazität nochmal ein bisschen zu erhöhen, also der Akku wird ja eh jetzt nach vier Jahren dann besser sein, natürlich aufgrund der technologischen Entwicklung einfach schon, aber für mich bedeutet das auch, wiederum als Laie gesprochen, wenn die Dinger in 27p laufen, eben im Handheld-Modus, der Bildschirm ist nun mal, egal ob bei Handys, Tablets oder eben auch bei so einer Switch, das Akkuintensivste, dass ich mir so vorstelle, die Akkulaufzeit könnte man eventuell da verlängern, wenn man sozusagen die Darstellung auf dem Screen nicht zu fordernd macht. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja. ja, auch das äh, ist klar. ja ein Kompromiss zwischen äh, Rechenleistung, Bildschirmausgabe und eben Akkukapazität. Ne? Also, ja. ähm, vielleicht war das neben der Kostenreduktion auch ein Ziel von Nintendo zu sagen, diese ja so mäßige äh, Switch-Laufzeit von ich sag mal so zwei bis vier Stunden. Ähm, es gibt ja schon Spiele, die die Switch innerhalb von zwei Stunden leersaugen. Das muss man sagen. Ne? Ja. Und, Breath of the Wild. Äh, genau. Und vielleicht will Nintendo da einfach auch noch ein bisschen mehr drauflegen können. Könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: es ist, ist durchaus möglich. Aber das unterstreicht dann eigentlich noch mehr, was ich gerade gesagt habe. Die gehen gar nicht davon aus, dass die äh, Prozessorleistung dafür da sein soll, ich sag mal 4K-Gameplay wirklich zu präsentieren. Sondern eher 4K ist halt sowas, das können wir schön auf eine Box kleben. Und hinterher sieht das äh, Menü, das du halt im Spiel hast, nicht mehr so verwaschen aus. Ja, klar. Weil äh, sonst hast du ja halt trotzdem noch, also klar, äh, die, die Batterieleistung wird dann länger halten. Weil du musst das Bild nicht mehr in 4K laufen lassen, sondern halt in äh, 27 p Aber grundsätzlich musst du ja trotzdem bestimmte Sachen berechnen. Ja, und, klar. Äh, dann kannst du halt nicht mehr hingehen und sagen, die, die Spanne kann so groß sein, dass das Gameplay, was ich da habe, wirklich 4K bietet.
1: Nee. also, Verstehst du? Zumal, so. wie gesagt, es wird eh kaum ein Spiel äh, 4K nativ ausgeben. Ne? Ja. Das haben wir ja, wie gesagt, selbst bei den aktuellen Konsolen äh, noch nicht. Es gibt jetzt einige ähm Next-Gen-Updates von alten Spielen, irgendwie sowas wie God of War und so, die dann, glaube ich, auf PS5 tatsächlich, glaube ich, mit nativ 4K laufen. Ja, aber es gibt auch mhm. immer noch genug Spiele, ähm, egal ob alte oder neue, die eben diese 4K-Ausgabe, ne, wenn man es jetzt wirklich mal an der Pixelanzahl, betrachtet unterschreiten oder eben im Checkerboard-Verfahren sozusagen zustande kriegen nur und dann eben kein wirklich komplett durchlaufend natives 4K-Bild haben eben mit dieser komplett mhm. durchgehend hohen Auflösung von 4K. Ich meine, eine Sache, die wir noch
0: gar nicht angesprochen haben, die ja gerüchteweise zumindest jetzt irgendwie im Netz äh, thematisiert wird, ist äh, DLSS. Das wäre vielleicht auch noch so eine Sache, ne? wenn die halt im Prinzip Neuen äh, Prozessor verbauen, der Tensor Cores hat. Dann wäre es noch eine Möglichkeit, dass sie darüber das 4K-Bild laufen lassen. Das ist ja so ein bisschen, ich sag mal, der feuchte Traum jedes Nintendo-Fans, <lacht> gerade auf irgendwelchen Foren, weil ja. DLSS
1: tatsächlich ja immer besser funktioniert. Ja, das kann also. ich jetzt so preis- oder kostentechnisch so überhaupt nicht verordnen, wie weit so eine Technologie schon ist. Ob das für eine. Also klar ist, Nintendo wird sich feste Preisziele gesetzt haben mit der Konsole, die zumindest den normalen Preis oder den aktuellen Preis der normalen Switch nicht überschreiten werden, ich denke mal, dass ungefähr mm. der gleiche Preispunkt angepeilt wird, wie auch schon die Switch bei erscheinen, würde ich jetzt mal so vermuten. Mm. Naja, und das heißt natürlich, ähm, da sind bestimmte Limits. Also ich meine, man muss sich jetzt klar machen, auch ne, wir gar nicht irgendwie Nintendo in Schutz nehmen und so, aber wenn wir darüber reden, ja, die nehmen so ein Bildschirm wegen Kostenreduktion. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, zum Beispiel so ein iPhone Mini, das 12er Mini. Das hat jetzt zum mm. Beispiel eine Full HD Auflösung, also 1080 mm. äh, Pixel, ne, also 2340 mal äh, 1080, also etwas seltsam, aber aufgrund der Größe sagen wir mal eine Full HD Auflösung.
0: H ja. Handyformat, genau, ist Handyformat als ähm, als Handy.
1: äh, ist deutlich kleiner, ne, ist 5,4 Zoll. Man muss jetzt aber auch bedenken, oder wenn man so ein aktuelles iPhone vergleicht, irgendwie das äh, 12 Pro zum Beispiel, ja, 2800. Knapp mal 1284, das ist alles höher. Die Dinger kosten aber halt auch irgendwie ja 800 bis 1100 Euro. Ne? Und mhm. wenn Nintendo so eine Konsole für ich sag mal 400, 450 Mann an äh, 450 Euro an den Mann bringen will, ist jetzt nicht eins zu eins zu vergleichen. Handys und Konsolentechnik äh, ist klar, aber ja, ja. nichtsdestotrotz. Äh, das ist halt gar nicht so viel. Ne? Und da kann man tatsächlich, glaube ich, auch in der Größe, wie gesagt, will Nintendo jetzt nicht in Schutz nehmen, aber nicht das High-End-Display erwarten, was andere Leute so gerne hätten. Ne? 1.000 Euro nee, wird die Konsole da, nicht kosten dürfen.
0: Das will ich da gar nicht auch kritisieren. Ich glaube, was, was bei mir so ein bisschen immer mitschwingt, ist halt der grundsätzliche Kritikpunkt, dass ich das, ich bin kein wirklicher Switch-Konzept-Fan. Ne? halt, ich ja schon, nur, wie du weißt. Um, ja, weil du hast in dem Fall jetzt das Problem Vermutlich wieder, wie es bei der Switch auch schon gewesen ist, du hast halt einen Konsolenpreis für ein Handheld oder du hast halt eine Konsole mit Handheld in der Reihen. Egal wie du es drehst oder wendest, du hast immer einen Negativpunkt dabei. Ja. Und die, die PSP zum Beispiel oder die Vita, die konntest du auch an, die Konsole, an den Fernseher anschließen, die hatte ein ganz anderes Preissegment, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. So, ne? mal abgesehen von so einem Schwachsinn wie irgendwelchen äh, ja, Speicherkarten oder so, die die Vita brauchte oder sowas. Also, dieses Konzept mit, mit dem Dock und dem ganzen Kram hat mir persönlich nie so geschmeckt. Und du hast halt immer das Negative des anderen ja, Marktsegments ja. wieder so mit rein. Also, entweder ein sündhaft teures Handheld. Oder eine, unter, eine unterpowerte genau. Konsole zum Preis einer Konsole. es ist definitiv
1: ein Kompromiss. Und ich kann auch verstehen, ja, klar, dass, äh, dass manche das nicht cool finden. Für jemanden wie mich so ist es das, was ich mir wünsche von Nintendo, dass ich eben äh, mhm. lieber so eine Hybrid-Variante habe, die ein bisschen schwachbrüstiger ist als eine Heimkonsole, aber ähm, für mich ist das schon wichtig persönlich, dass ich die auch mal irgendwie in der Hand nehmen und zocken kann und mitnehmen kann, aber mm. ja klar, ich kann deinen aber Punkt da völlig verstehen, weil ja. du letztendlich... Bist du
0: denn tatsächlich so oft auch am, am Bildschirm?
1: Äh, oh, schwer zu bemessen von der Zeit, aber zum Beispiel bei uns ist es ja auch so, ähm ich habe zwar hier mein Setup im Büro, wo ich dann Playstation und so zocke mit der eigenen Monitor, mhm. naja, aber wenn wir jetzt irgendwie mhm. zusammen mal auf der Couch gammeln, ähm, das ist ja so der Klassiker, man hat halt den einen Bildschirm im Wohnzimmer und da lässt man irgendwie was drauf laufen und dann hat man vielleicht mhm. mal eine Sendung, die man zusammen guckt. Also sprich, das Prinzip des geteilten Bildschirms. Ja, klar. Genau. Ne? Und äh, dann äh, gucke ich äh, mit Christina dies und das. Äh, wenn mich das dann irgendwie eine Zeit lang weniger interessiert, gucke ich nochmal eben bei dem einen oder anderen Spiel rein. Und das finde ich halt schon ganz geil. Plus so mit in Urlaub mitnehmen oder wenn man mal kurz reist. Gut, im Moment ist nicht viel mit Reisen, aber, <lacht> aber grundsätzlich. Genau. Ja, ja. Äh, ich bin bin von Anfang an grundsätzlich Fan des Konzepts gewesen, sehe aber auch ganz klar die Nachteile, die du benennst. Ne? Mm -hmm. Also, es gibt viele Konzeptprobleme an der Switch. Äh, sehe online, äh, da würde ich mir nämlich wirklich Verbesserungen wünschen bei einem äh, Switch-Nachfolger, das wollte ich eh noch ansprechen. <lacht> und, äh, und auch die oh, äh, Joy-Cons ja, an sich, können. vom Konzept her mit HD-Rumble und bla 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 und Joy-Con-Drift und so, da sind viele Sachen drin, die bei der Switch deutlich verbessert werden müssten. Ja, ja aber dieses Grundkonzept äh, finde ich gut. Aber klar, hm. ich kann auch einen langjährigen Nintendo-Zocker wie dich verstehen, der sagt, naja, letztendlich sind sie ja mit einer Handheld ähm, plus Konsolenschiene teilweise auch ganz gut gefahren und da könnten sie vielleicht bei beides wieder mal was anbieten, was auch wirklich äh, ja, ich will jetzt nicht sagen State-of-the-Art-Technologie äh, ist, aber ähm, es ist halt ein Kompromiss, das bleibt es, diese hm. Konsole. Yeah. Ja. Ja,
0: also du hast jetzt im Prinzip in deinen äh, Nutzungsarten eigentlich beschrieben, warum Handheld gut ist, nicht warum ein Hybrid gut ist. Weil meine Frage war, ja, spielst du es denn wirklich so oft am Bildschirm? Ach, am Bildschirm. Und, äh, ich habe jetzt verstanden so. Ja, nee, nee, am Bildschirm. Also, da, weil das ist ja der Punkt. Achso. Pass auf. Ich habe überhaupt kein, ich habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, äh, Nintendo bringt ein Handheld raus. Ja. Finde ich in Ordnung. Ich habe alle Handhelds von denen gekauft, beziehungsweise besitze die und habe die lang und breit gespielt und spiele heute noch teilweise 3DS und so. Also das ist nicht die Frage für mich. Äh, der Preispunkt ist dann für mich die Frage. Ne? Habe ich Lust, für ein Handheld im Prinzip einen Konsolenpreis zu bezahlen? Ich das verstehe das. Ja. Der eine der eine Schlusspunkt. Und das Argument eines Hybrids mit dem Kompromiss, der dann da halt auch mit drin steckt, ist dann ja, ich kann es ja auch an, die, an den Fernseher anschließen, aber die meisten Leute, mit denen ich darüber rede, die fügen also als, als Hauptargument ein, ja, ich möchte aber auch auf der Couch liegen, zocken können und dabei den Fernseher laufen lassen können im Sinne von, ich gucke irgendwie einen Film oder irgendwie eine Serie. Oder ich so. habe es aber fairerweise ja
1: vorhin nur rum verstanden. Also wenn ich wenn ah, okay. wirklich sagen müsste, also weil ich habe gedacht, die Frage mhm. wäre ja, nutzt du es denn wirklich als Handheld? So rum hatte ich es verstanden. Und ich ja. kann es jetzt nicht beantworten weil die Switch diese Daten nicht ausgibt, meines Wissens nach. Ich kann es jetzt daher nur spekulieren, aber ich würde mal so mhm. sagen, dass meine Zeit 50-50 ist, vielleicht sogar 60-40 mhm. zugunsten des großen Bildschirms, also im Dock-Mode. Okay, hätte ich
0: jetzt nicht unbedingt
1: erwartet, aber
0: gut, das wird ja auf jeden Fall, ich sag mal, dafür sprechen. Dafür, das weiter durchzuziehen, ist natürlich auch ein großes Argument. Die verkauft sich einfach wie geschnitten Brot und besser. Also ja. ich stelle ja überhaupt nicht die ich stelle ja. ja überhaupt nicht die Marktauglichkeit dieses Konzepts in Frage. Ich stelle auch nicht die, äh, den Wirtschaftssinn von Nintendo in Frage zu sagen, das ist das Konzept, was wir machen und was wir weiter verfolgen. Äh, das, das erklärt sich alles selber. Da kann man nicht gegen an argumentieren. So. Ne, das mhm. ist ja nur was ich gerade sage, ist meine persönliche. Nutzungspräferenz, bzw. Preispräferenz, die ich da habe. Ich hätte zum Beispiel auch kein Problem damit, mir geht es ja nicht darum, dass die Konsole, die dann Nintendo machen würde, die, die absolut rein stationäre Heimkonsole, jetzt äh, PS5 und Xbox Series X Material von den Innereien haben sollte. Sondern ich könnte auch gut damit leben, wenn die sagen, pass auf, die hat im Prinzip nur die Prozessorleistung der Switch, aber die kostet dann auch nur 150 Euro oder 100 Verstehst du? Ja, ja, Und hat dafür keine Joy-Cons, ja. sondern einen normalen Controller. Also auch das ist ja ein Konzept, wäre ich auch völlig mit zufrieden. Nur jetzt hast du halt diesen, wie du es gerade schon gesagt, gesagt hast, Kompromiss. Wir sind jetzt sehr weit vom einigen Thema abgeschweift. Ja, geht, geht, ne?
1: Wir wollen ja auch darüber reden, so ähm, was. Ja. Also, wenn jetzt schon eine neue Switch rauskommt, ne, wie wird, also ich hatte es schon so verstanden, dass es auch darum geht, wie bewerten wir das, sodass es einen Switch-Nachfolger gibt, ne? Was sind so Dinge, die wir uns auch wünschen ja. würden? Und das gehört ja dazu, sage ich mal.
0: Das, das, was ich da gut finden würde, wird aber garantiert nicht passieren, weil im nee. Endeffekt die, die Verkaufszahlen für dieses Hybridkonzept zu stark sind und ich glaube auch, es durchaus sehr viel mehr Menschen gibt, die zumindest die Möglichkeit schätzen würden, das Ding am Fernseher zu spielen oder umgekehrt, wenn sie es die ganze Zeit am Fernseher spielen, auch mal mitzunehmen. Egal wie oft die das jetzt machen und nutzen äh, in der Realität, aber ich glaube, dass die Möglichkeit da ist, macht das macht die Spielekonsole für sehr viele Menschen auch sehr attraktiv. Ja. Und das hast du ja gerade auch bestätigt. Ne? Zurück nochmal zu dem DLSS-Ding. Ja, also kann theoretisch sein. Ich fände es cool, wenn Nintendo sagt, ey, wir sind Vorreiter und unsere Konsole wird das haben. Das wäre super abgefahren. Ich glaube es aber nicht, weil ich vermute, auch da, das wird zu teuer werden. Und dass ich denke, die, die Spiele, ich glaube nämlich nicht, dass es eine Switch 2 wird mit äh, es gibt dann nur noch exklusive Spiele dafür und die wirst du nicht mehr auf der normalen oder der alten Switch spielen können. Mhm. Ich glaube, das ist quasi sowas wie eine Switch Pro wird. Ja, und da weiß ich gar nicht, wenn du jetzt halt einen Prozessor nimmst, der diese Tensor Cores hat äh, für DLSS, ob dann wirklich, ich sag mal, das nicht quasi noch eine dritte Art und Weise ist, die du damit programmieren musst, ne? Du musst halt für die für die alte Switch programmieren in den beiden Benutzermodi, also Handheld und Fernseher. Ja. Und dann musst du auch noch im Prinzip für die neue Switch programmieren. Das wäre dann ja im Prinzip drei Skews, äh, die du da
1: irgendwie machen müsstest. Ich
0: weiß nicht, wie attraktiv das dann auch für Entwickler wäre. So. Ja. Deshalb, meine Vermutung ist, so sehr wir uns das wünschen, das wird nicht drin sein.
1: Ich meine, gut, äh, letztendlich attraktiv für Entwickler ne? sehen wir auch bei der Switch, äh, wenn sich eine Konsole gut verkauft und dann entsprechend Software darauf gut verkauft, äh, ist das ja, dadurch, glaube ich, immer die Attraktivität gesteuert sozusagen. Ähm, bezüglich DLSS kann ich jetzt, wie gesagt, so als Technik größtenteils überhaupt nicht sagen, wie realistisch das ist. Zumal, äh, was ich äh, verstanden habe oder weiß, dass ja eine von Nvidia entwickelte Technologie ist und das heißt, mhm. Nintendo müsste auf jeden Fall in irgendeiner Form Lizenzgebühren abdrücken dafür, wenn die mhm. das nutzen wollen. Kann mhm. ich also überhaupt nicht bewerten, wie teuer das dann wäre von Nintendo oder ob die Bock haben, sich auf so einen Deal einzulassen. Ja?
0: Ja, wie das dann läuft, weiß ich auch nicht genau, aber ich denke, der Prozessor, den die dann halt ordern würden, der müsste halt diese Kerne schon drin haben, sonst würde es ja nicht funktionieren. Ja. Das ist ab, äh, ich weiß gar nicht, welcher Grafikkartengeneration, bzw. Pro Prozessorgeneration von denen ja auch drin, also von Nvidia jetzt. Ja. Ähm, deshalb weiß ich dass da gerade gar nicht genau, aber die Technik gibt es, soweit ich weiß, entwickelt auch, oder gibt es vielleicht sogar schon von AMD, Vergleichbare also, Sachen. Ich lese hier ja, gerade, also,
1: kann ich sagen, das ist bisher bei exklusiv bei der GeForce RTX 20 und RTX 30. Ähm, mhm. ne? Genau,
0: bei den bei den beiden Kartengenerationen genau. ist es ja. drin. Und ähm, ja, also es kann ja auch durchaus sein, dass es nochmal irgendwas was ganz anderes gibt, was in die, in die Richtung geht, das weiß ich auch nicht. Grundsätzlich. Ich finde es super spannend, dass die ein neues Ding rausbringen. Und wenn es jetzt wirklich zum Ende des Jahres hinkommen soll, und das scheint sich ja durchaus zu verdichten, wenn in der Produktion alles glatt geht, dann äh, ist das eigentlich auch jetzt, ich sage mal, ein Zeitpunkt, die Switch ist dann viereinhalb Jahre alt. Ne? Die ist jetzt gar nicht mehr so neu, wie wir es vielleicht auf dem Schirm haben. Ja, ja. Äh, also, sicher. dass die jetzt über irgendwie sowas wie Nachfolger nachdenken oder zumindest so einen so Zwischenstopp. Auf dem Weg zum Nachfolger, um vielleicht noch mal
1: zwei, drei Jahre rauszuschinden, halte ich für sehr wahrscheinlich. Ähm, ja, ja. finde ich interessant. Also muss, meiner Meinung nach, ne, sehe ich ähnlich. Also ähm, ist für mich so eine Art äh, Zwischenschritt. Ich würde das mal so als PlayStation 4 Pro oder... Mm. Xbox One X hieß, glaube ich, ne? ich komme mit den Bezeichnungen bei denen immer durcheinander, ja. aber ja, ja, du weißt, was ich meine, so eine gepimpte Version der Plattform nennen, ähm, die dann aber, glaube ich, vonnöten wird so langsam, weil die Switch natürlich technisch gesehen immer mehr ins Hintertreffen gerät. Ist jetzt nicht, dass mm. ich irgendwie permanent... Äh, Portierung von aktuellen PS5 oder Series X-Spielen auf eine neue Switch erwarten würde. Äh, darum geht es nicht. Aber es geht einfach um diesen immer weiteren Graben, der sich dann da auftut. Mm. Und ich glaube, es wäre dann für die Switch so langsam wirklich mal an der Zeit, auch wenn ich zufrieden bin mit meiner Switch, ähm, ne, dass man, also man sieht ja schon die Limitierung an verschiedenen Ecken und Enden. Ja. Äh, und da ich konz also Fan des Konzeptes an sich bin mit einigen Mängeln, die ich so an Hardware und so weiter habe, mhm. äh, aber das Konzept an sich cool finde, ähm, fände ich das erstmal gut, wenn die jetzt so einen Power, also Nachfolger mit mehr Power rausbringen. Also klingt erstmal ja. für mich äh, sinnvoll.
0: Und ich muss auch jetzt abschließend sagen, also auch wenn ich kein Freund des Konzepts per se bin, ne, oder da durchaus halt auch sehr viele Defizite sehe und Negativaspekte, die ich ja eben schon benannt habe, ähm, ich fände es ganz gut, wenn Nintendo auch irgendwann mal sagt, ey, pass mal auf, wir müssen nicht immer versuchen, mit jeder neuen Konsole, mit jeder neuen Interaktion irgendwie äh, das Rad neu zu erfinden. Ne? Weil das führt dann manchmal zu sowas wie Wii oder zu Switch oder zum DS, aber es führt auch sehr oft zu solchen Sachen wie zum Beispiel zum Virtual Boy oder, Wii oder zu Wii U ja. oder vergleichbaren Sachen. Ne? Also wo dann, wo ich dann denke, yo, Leute warum habt ihr nicht einfach eine Nachfolger von der Wii gemacht oder so? Und wenn sie jetzt halt sagen würden, pass auf, wir bleiben bei dem Konzept und es wird einfach eine stärkere Hardware und äh, die Komponenten, die ver verbauen, sind besser und die Joy-Cons werden dann nicht kaputt gehen und so. Genau, Fehler ausmügeln. Genau, gepaart mit einfach dem guten Line-Up. Und das hat die Switch ja einfach über die Jahre durchaus auch gekriegt. Also gerade von Nintendo-Titeln aus betrachtet ist das ja schon sehr gut. Ähm, würde mir das auch wirklich reichen. Ganz klar. Stimme dir voll ja. zu. Ja, mal sehen, wann wir sie dieses Jahr vielleicht dann enthüllt sehen werden und wann sie auch rauskommt. Ja. Eine Switch Pro, Switch äh, Deluxe, wie auch immer. Wer Interesse hat, kann ja auch vielleicht einfach mal mit uns in äh, Kontakt treten über Social Media und ähnliches und einfach mal sagen, okay, äh, ich glaube, das Gerät wird so und so heißen lasst uns, uns doch mal wissen und mal gucken, wenn da interessante äh, das Sachen sein, dann vielleicht mal in Zukunft drauf eingehen.
1: Switch U nennen oder so. <lacht> oh, 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 Switch U. Ja, also ich habe gerade schon gesagt, ja. äh, an sich finde ich super, äh, vielleicht so als äh, letztes dazu, das, was ich mir eigentlich von Nintendo wünsche, ist fast äh, Hardware-unabhängig, muss ich sagen, äh, hm. nämlich äh, quasi Metroid Prime
0: 4. <lacht> ja, äh,
1: gut, das ist noch ein ganz anderes Thema. Nee, äh, das wäre natürlich eigentlich ein verlässlicher, ähm, ich sag mal, Nintendo-Online-Service mit einem Online-Katalog, deren Spiele, sodass man die nicht jedes Mal wieder neu kaufen muss oder so halbgare ja. Versionen kriegt, wie irgendwie, nicht halbgar will ich gar nicht sagen, aber immer wieder von null, an null anfängt, wie jetzt zum Beispiel auf der Switch mit dem Online-Service. Was ja ganz cool ist, dass sie da diese SNES und NES Classics mit drin haben mhm. und so. Ne, ist ja alles mhm. cool, aber das haben wir alles schon mal auf der Wii angefangen und dann wieder ganz von Neuem aufgebaut und das ist natürlich bei dem Riesen-Katalog, den Nintendo äh, hat eigentlich das, was ich mir wünschen würde, ne, so ein Service- quasi äh, Game Pass von Nintendo mit allem coolen Shit, dass ich da nicht gucken muss, ey, wo kann ich eigentlich jetzt, wo ich in Zelda-Laune war, welches Zelda auf welcher Konsole spielen, sondern sagen, ach ja, ja, die sind ja da erhältlich. Aber ja, das ist ein ganz anderes Thema leider. Und das ja. werden sie mir auch äh, unabhängig von der Hardware nicht so bald erfüllen, diesen Gefallen. Genau. Ja.
0: Ich, ich glaube auch, das hat ja nichts damit zu tun, was für eine Hardware die jetzt als Nächstes rausbringen. Nee das ist eine Entscheidung, die auf ganz andere Ebene läuft. Und ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen, für mich bräuchte es nicht mal jetzt irgendwie den, den Nintendo Game Pass mit allen alten Spielen von denen, sondern für mich würde es einfach reichen, wenn ich wüsste, die Spiele, die ich bei denen digital kaufe, die nehme ich mit in die nächste Generation. Ja. Ne? Also ich muss nicht, wenn ich von der Wii auf die Wii U wechsle, noch mal irgendwie einen Obolus bezahlen, der zwar weniger ist, als wenn ich das Spiel neu kaufe, aber grundsätzlich einfach denen nochmal Geld in den Rachen schmeißen, damit ich es auf der neuen Konsole zocken kann.
1: Ich meine, wir machen es ja so. immer wieder, ja. Aber alleine, dass ich gucken muss nee, ich, ich, bin davon,
0: ich bin davon ab, habe ich dir ja letztes Jahr Und Trotzdem äh, letztes hast du schon gekauft. Ja, klar. Ja. Aber auf digitaler Ebene habe ich ja letztes, äh, letzte Woche schon gesagt, ich kaufe bei denen, wenn es diese Spiele auch äh, auf Cartridge gibt, kaufe ich die nicht mehr digital bei denen, solange die halt nicht sowas vorhalten können. Weil es wird sonst irgendwann dazu kommen, dass die Online-Shops abgestellt werden und dann hast du keinen Zugriff mehr auf deine Bibliothek, die du mal für diese Konsole hattest.
1: Ach so, das mal digital mal zu... Ja, da, ja, das verstehe ich voll genau. und ganz. Ne? Genau. Ne? Äh,
0: was also mir geht es jetzt nicht um die mir geht's nicht um die grundsätzliche Frage, ist es wert, Nintendo-Titel bei beim x-ten Aufguss nochmal zu kaufen. Das muss jeder in dem, immer individuell entscheiden, wie äh, gut oder schlecht, er oder sie oder wer auch immer das findet. Nur... Ähm, weil du ja gerade über diese Online-Anbindung und das Digital Rights Management von dem gesprochen hast. Ne? Also das ist einfach wirklich, das ist eine Frechheit auf einer gewissen Ebene und auf einer anderen Ebene tatsächlich auch ein, ich sage das jetzt mal so, Pro Problem, die Heritage des eigenen, äh, sage ich mal, Outputs irgendwie zu pflegen. Denn wir laufen jetzt schon in die Situation, durch das, was ich eben genannt habe, dass die Konsolen untereinander teilweise vom Input, wie, was, wo gesteuert wird, ob das ein Bildschirm hat oder zwei, nicht mittlerweile sind. nicht mehr einfach kompatibel sind, die Spiele, die die entwickelt haben. Ja, das haben Und wir Und das schon ist, länger ist wirklich eine Problem. Sache, wo ich sagen muss, äh, schade, weil da werden viele Klassiker auf dem äh, ja, wie sagt man, nicht auf dem Müllhaufen landen, aber die werden auf, auf dem Weg bleiben, auf der Strecke bleiben, weil die dann halt irgendwann von Leuten in 10 oder 20 Jahren so nicht mehr spielbar sind. Außer du kaufst dir die alten Geräte. Genau. Und dann hast du wiederum das Problem, du musst das Spiel auf der Cartridge haben und es gibt auch jetzt schon Nintendo-Titel, die in bestimmten E-Shop-Varianten zum Beispiel vom äh, DSi ähm, vorhanden waren, die du jetzt nicht mehr kriegen kannst. Die sind jetzt einfach im Sinne von Videospielkultur
1: eher, wenn du nicht mal in da eines besseren Ausdrucks, weg. Ja, also zusammengefasst, Nintendo, äh, es hört keiner von euch zu, aber falls irgendwie doch jemand mal zuhört, ne, ähm, kriegt das mal auf die Kette. Ja? Also ihr könnt meine Kohle nach wie vor gerne haben. Ich störe mich gar nicht daran, dass ich euch immer wieder Geld gebe für eure Spiele, das mache ich sogar gerne. Ich will den ganzen Kram nur irgendwie sauber und clean verfügbar haben und nicht gucken müssen, auf welchen dieser 500 Geräte ich jetzt irgendwie äh, noch mal das und das Spiel spielen kann. Wie ich das ja zum Beispiel bei letztens bei Zelda noch tun musste und überlegen musste, wo kann ich jetzt welches Zelda überhaupt spielen. Ähm, ist dumm. So, Aber das ja. werden sie auch leider nicht so schnell lösen. Ich würde
0: sogar noch weiter reduzieren und würde sagen, kriegt das gebacken und dann seid ruhig und nehmt meine Kohle. Ja.
1: Nehmt mein Geld. So. Ich will nur, dass äh, ihr das hinkriegt.
0: Richtig. So.
1: <lacht> ja, kommen wir zum Gut. zweiten Thema. Wir haben uns lange über glaube, oh, switch Mann, Mann. Ich glaub, das
0: wird Ich glaube, ja, das wird jetzt, glaube ich, auch nicht so lang sein. Nee. Und ähm, ist auch jetzt eher, sage ich mal, ein etwas atypisches Thema, weil es nicht direkt mit Videospielen zu tun hat, im Sinne von einem neuen Spiel, irgendeinem Publisher oder eben ein Entwickler. Sondern es hat eher mit äh, deutschem Recht, Gesetzgebung und dem Bundestag zu tun. Und zwar geht es darum, dass der Bundestag jetzt... Ähm, vorgestern, wenn ihr das hört, ein äh, Gesetz verabschiedet hat, beziehungsweise ein Gesetzesentwurf, der darauf abzielt, dass äh, das Jugendschutzgesetz in Deutschland modifiziert oder ja, nachgebessert wird, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Zumindest ist das das, was äh, die einbringenden Parteien für das Gesetz irgendwie vorgehabt haben. Äh, warum ist das jetzt für uns interessant? Weil es unter anderem auch ähm, um Internet ja, Sicherheit geht und Internet digitaler, ähm, wie sagt man, digitalem Schutz. Und zwar geht es vor allen Dingen natürlich um so Sachen wie zum Beispiel Hassrede, Pöbeleien, Cyber-Grooming und so, dass Leute, gerade auch Jugendliche, da halt besser geschützt werden können. Und äh, in dem Zusammenhang gab es aber auch einen kleinen Passus, der sich damit auseinandergesetzt hat, dass halt bestimmte Kosten fallen in Online-Anbindungen oder Spielen halt nicht mehr so leicht zugänglich sein sollen und Leute da besser geschützt werden, gerade Jugendliche. Und äh, was ist damit gemeint? Ja, vor allen Dingen Lootboxen. Ja. Na, also das fällt da unter Umständen mit drunter. Und deshalb haben wir das tatsächlich als Thema heute mitgenommen. Ähm, weil Lootbox ja doch sehr kontrovers eigentlich ist. Es gibt Leute, die finden die total klasse und freuen sich darüber, wenn sie irgendwie bei Brawl Stars irgendeinen bestimmten Brawler rausholen oder irgendwie ein bestimmtes Item oder einen bestimmten Skin bei Fortnite oder so. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die das als, äh, ja, Satan der Videospielbranche und als eigentliches äh, für Kinder verkauftes Glücksspiel sehen. So. Ja. Und äh, wir Du hast ja durchaus, ich sag mal, eigentlich ein gutes Verständnis von Politik im Allgemeinen, nicht äh, zuletzt auch wegen. <lacht> danke, danke. Ja, doch, aber, kann man, ja. man glaube ich, glaub ich, ganz gut sagen. Und zwar jetzt nicht im Sinne von, du interessierst dich einfach nur für Politik, sondern du bist ja äh, qua deiner Arbeit und deiner Funktion auch äh, sehr viel damit betraut.
1: Ja, das natürlich wie immer bei solchen Themen sehr themenspezifisch, das, womit ich mich befasse, sind dann sozusagen die organisatorischen Aspekte, also wie, mhm. ne, was ist eigentlich eine erste Lesung, was eine zweite, dritte Lesung, was ist eigentlich Ausschussarbeit und so, aber letztendlich für solche Themen, die inhaltlichen Dinge sind natürlich sehr spezifisch, aber interessant fand ich zumindest, du hast den Artikel ja weitergeleitet an mich, hatte das gar nicht gesehen. Ähm, dass eben genau dieser Passus darin vorkommt. Ne? Ähm, neben mhm. einigen Dingen, ich sag mal, zur ähm, Verbesserung, will ich mal nennen, der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und so weiter, was da so äh, drin erwähnt wird, ähm, ist da eben, abgesehen von Cyber-Grooming, Hassrede, Tracking, eben auch von den Kostenfallen äh, die Rede. Ne? Und mhm. ähm, hier wird so äh, formuliert, auch ist vorgesehen, Kostenfallen wie Lootboxes, standardmäßig zu deaktivieren. Ja, und äh, hm. das ist jetzt hier, ähm, ja, also ein Dokument aus erster Lesung. Ne? Das heißt, äh, in der ersten Lesung bedeutet im Bundestag wird das dann eben vor dem Volksvertretern Gesetzesvorschlag äh, gelesen. Dann geht er danach eigentlich immer noch wieder zurück in die Ausschüsse und äh, wird überarbeitet von entsprechenden Experten und dann kommt es eben in der zweiten zweiten bzw. dritten Lesung eben zum Entscheid darüber, in welcher Form dieses Gesetz halt äh, abgestimmt wird. Ne? Und das ist dann eigentlich letztendlich immer nur noch eine Formalie, ähm, weil dann vorher in den Ausschüssen schon klar ist, welche Partei wie abstimmt und dann heben die einfach nur noch ihre Hände und äh, ja, dann ist das eben beschlossen. Und ich sehe dann daraus, wenn das hier zumindest in erster Lesung noch drin ist wird man sehen müssen, wie das in der finalen Beschlussfassung ist, ja, aber ähm, mhm. es gab es ja schon, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Land, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, gab es ja schon mal eine ähnliche Gesetzesinitiative, Lootboxen äh, zu verbieten oder rauszunehmen, auch irgendein europäisches Land, ich komme gerade leider nicht mehr drauf. Ja, ich glaube,
0: ich komme jetzt leider auch nicht drauf, aber ich glaube, diverse Länder haben da schon versucht, auf die, ähm, ja, auf den Weg zu bringen oder haben es teilweise auch, ich kann es jetzt aber gerade gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass es, ähm, zunehmend Fahrt gewonnen hat als äh, ja, politischer Punkt. Genau. Naja, und als Punkt von ähm, der Legislative in vielen Ländern und dementsprechend ja, auch in Deutschland. Also der der Gesetzentwurf ist ja nicht erst seit gestern. Also das sollte nee, man nee, vielleicht für alle ist Leute, von, die ja jetzt äh, noch nicht ganz so Dezember, äh, vielen mit, der, ja. mit dem Hintergrund sind. Äh, ja, und ich glaube auch, dass der, die Version, die da jetzt drin ist, beziehungsweise die da halt durch die Lesung gegangen ist und äh, worüber dann abgestimmt worden ist, die ist äh, aus dem Dezember irgendwie. genau Aber ich glaube, der Ansatz, da drauf zu gucken, ist noch mal länger. Ja, also ja, der, ja. Ist, der Eingang war nicht erst im
1: Dezember nee, nee. 2020. das so erfordert immer, immer Monate, teilweise jahrelange Vorarbeit, genau. bis überhaupt zur Lesung kommt. Kommt. Ja. ja, so. Ähm, was
0: sind denn jetzt so deine Gedanken, wenn du das irgendwie so liest? Also im Sinne von, ja, genau <lacht> richtig, das sollte halt reglementiert werden oder, ja gut, das ist ein Papiertiger, da wird eh nichts von kommen, kann
1: ja auch durchaus sein. Also ich finde interessanterweise, man merkt, wie du schon sagst, dass so Gesetze immer ein bisschen brauchen, ähm, denn das Thema Lootboxen habe ich so sehr präsent in den Jahren 2016, 17 würde ich das jetzt so verordnen. Mit äh, Overwatch ja. fing es an, mhm. dann kam diese ganze, das ganze Star Wars Battlefront-Debakel, haben wir schon mal drüber geredet, also Battlefront 2. Äh, ähm ich nehme das so in der medialen Wahrnehmung gar nicht mehr so krass wahr wie früher, ne? dass irgendwie so mhm. äh, auf diversen Websites irgendwie permanent Artikel erscheinen, im Sinne von hier Lootbox da und Fan-Backlash gegen äh, pay to win hier. Ähm ich glaube aber, dass es dennoch auch wenn das jetzt vielleicht nicht mehr in allen Spielen äh, implementiert ist, beziehungsweise viele Entwickler, glaube ich, schon von selbst ihre Lektionen gelernt haben. Ne? Mhm. Glaube ich, dass das vor allen Dingen für einen Markt, den wir gar nicht so im Auge haben, eine richtige ja, und wichtige Entscheidung genau. wäre. Ich meine jetzt wir uns beide als Spieler, nämlich der äh, Mobilmarkt, der mobilen Spiele. Ja, ne? genau. Da ist es nämlich sehr wohl ein Thema. Und äh, also das kommt klar, auch äh, Mikrotransaktionen und so ist auch bei FIFA und so eine ganz große Sache noch. Aber mhm. ich rede jetzt vor allen Dingen von Spielen, die man sich eben so auf sein iPhone oder irgendwas runterlädt die dann ein, ja, ich sag mal, ein gewisses Ding irgendwie so umsonst machen lassen und dann tauchen auf einmal auf den Eltern äh, Kreditkartenkosten auf von, ja, so und so viel Euro. Und das eine ist, äh, Kindern oder Jugendlichen einen verantwortungsvollen Umgang generell mit sowas mitzubringen, weil solche Lock-Angebote mm. gibt es ja immer wieder, ne, dass man sagt, hier den Teil kriegst du für umsonst, aber für den Rest musst du bezahlen. Was speziell ich bei Lootboxen immer kritisch sehe und äh, auch bis heute sehe und worauf sich dieser Gesetzentwurf ja wahrscheinlich auch ähm, bezieht, ist eben, dass es gleichzeitig eine Glücksspielkomponente hat. Ja, ja, genau. Und das mm. sehe ich tatsächlich selber als maximal problematisch an, weil ähm, ja, dass selbst für Erwachsene eine Herausforderung darstellt, sozusagen, ja, ich mache jetzt weiter, bis ich das habe, was ich will. Ne, nicht umsonst gibt es sowas wie Spielsucht. Ähm, hm. Für Jugendliche ist es aber noch schwerer einzuschätzen, auch die Konsequenzen, gerade die monetären Konsequenzen. Und deswegen glaube hm. ich, dass an sich sowas erstmal komplett zu verbieten in Spielen aus meiner Meinung nach ein richtiger Ansatz ist. Ich will jetzt gar nicht ja. irgendwie den Firmen sagen, ihr dürft nicht äh, bestimmte Dinge monetarisieren. Ja, Ich erwarte nicht, dass meine Spiele mir für lau rausgegeben werden oder was weiß ich. Ich würde nur eine verantwortungsvolle Monetarisierung erwarten im Sinne, hier kriegst du das und das und du bezahlst dafür dies. Ja? Und das ist mhm. eben bei Lootboxen das große Problem, was ich sehe.
0: Ja, Also eher äh dass die Transparenz da ist, was kauft man tatsächlich und weniger der Glücksfaktor. Genau,
1: weil es ist, ja, ja es ist mhm. quasi ein Rouletteautomat. Man, Anders kann man es ja, ja nicht sagen. Ne? Und äh, ja, da kannst du halt Glück haben, ja. kannst aber auch, auch Pech haben. Im Normalfall gewinnt die mhm. Bank.
0: Ja, genau. In dem Fall gewinnt eigentlich nur die Bank, ja, ne? weil immer. meistens sind das ja äh, digitale Gegenwerte, die du weder in deine normale Welt mitnehmen kannst oder so, ne? aber gut, das ist natürlich irgendwie so ein fast schon ethischer Ansatz oder moralischer Ansatz, wo man da nochmal drüber sprechen kann. Ich sehe das ähnlich, äh, auf der einen Seite spielt das für uns, ich sag mal, die wir jetzt primär Konsolenspieler sind, weniger eine Rolle nichtsdestotrotz, der größte Teil des Videospielmarktes findet nicht auf den Konsolen statt, sondern, wie du es gerade schon gesagt hast, auf äh, Mobilgeräten, Handy, Tablet und so weiter. Und da sind Sachen wie Brawl Stars riesig. Da sind Sachen wie Fortnite riesig. Ne? Und das sind zwei, zusammen mit anderen Spielen, riesige Geldmaschinen, die halt auf Lootboxen aufgebaut sind. Ähm, also wo dann halt auch, sag ich mal, in der Ja, wie, wie soll man das sagen in der erweiterten Fanschaft, zum Beispiel auf YouTube oder TikTok, Videos auch gleichzeitig hunderttausende Mal angeklickt werden, wo jemand 10.000 Euro in Lootboxen auf Broadstars oder so äh, im übertragenen Sinn halt reinstopft. So nach Motto, äh, klickt das an, zieht euch rein, was ich da alles ziehe. So als Werbemaßnahme für das Spiel auf der einen Seite, aber halt auch als äh, interessant wirkender Faktor für die Nutzer dieser Spiele. Ne? In dem Fall meistens Kinder und Jugendliche. Und deshalb gebe ich dir da recht, dass es äh, Heutzutage, auch wenn es vielleicht lange gedauert hat, bis es dieses Gesetz irgendwie überhaupt gegeben hat, äh, aktueller denn je, selbst wenn es auf Konsole nicht mehr so eine große Rolle ja. spielt, weil es einfach in vielen anderen Spielen im Mobile-Sektor ganz, ganz, ganz groß ist. Ja. Und äh, ja, ich, ich gebe dir auch recht, der finanzielle Aspekt ist das eine, ne? also dass da halt dann unter Umständen irgendwie Kreditkartenkosten oder irgendwie äh, Pay. Pay-Card-Kosten, ich weiß gar nicht, wie diese, es gibt ja für einige Shops dann durchaus diese Karten, die du irgendwie beim, ähm, ja, am Tabakladen quasi kaufen kannst für Steam oder sonst was, ne? dass du äh, unzählige Karten davon von deinem Taschengeld kaufst. Aber der Glücksspielfaktor und die Gefahr, die da drin liegt, die sehe ich auch als sehr viel höher und gefährlicher an, als dass du 100 Euro oder 1.000 Euro da irgendwie reinsteckst. Weil ich glaube, das passiert, aber das ist eher die Ausnahme. Ja. So, ne? Der Glücksspielfaktor ist wirklich das, wo ich denke, allein deshalb sollte man da schon genauer drauf gucken. Jetzt ist es ja so, Firmen haben da ja gerade in anderen Ländern auch versucht, gegenzuargumentieren im Sinne von, ja, aber pass mal auf, wenn du jetzt halt Sammelkarten hast oder Stickeralben, sagen wir mal, von der Bundesliga oder von irgendwelchem äh, Fußballverein oder von der Fußballweltmeisterschaft, ist es ja im Prinzip nichts anderes. Du weißt nicht, welche du kaufen kannst und theoretisch kannst du auch da unendlich viel reinstopfen.
1: Ne? Ist ja auch so. Das
0: ist ja so ein. Genau. Ja, vordergründig schon. Aber ich muss sagen, für mich ist es schon noch ein Unterschied, weil erstens, ähm, das hat ja irgendwann ein Ende. Im Großen und Ganzen. Ne? Erstens, Fußball-Weltmeisterschaft ist irgendwann vorbei. Oder du hast dein Heft voll. Oder du hast alle Karten aus der Serie gesammelt. Ende der Story. Ja. Das heißt, es hat irgendwo einen Endpunkt. Und äh, auf der anderen Seite hast du halt auch etwas, was du tatsächlich besitzt im Sinne von ein materieller Gegenstand, den du, und das fehlt ja diesen, soweit ich das durchsteigen kann, Lootbox-System aktuell eigentlich, du kannst ja theoretisch auch hingehen und die Karten tauschen, die du doppelt hast.
1: Ja, ja gut, das, das heißt, stimmt. Selbst der ja, Gegenwert,
0: ja. selbst der Gegenwert, den du da irgendwie hast, den kannst du dann ja unter Umständen kontrolliert gegen das eintauschen, was du willst. Und bei Lootboxen ist es teilweise so, du kannst die Sachen, glaube ich, dann wieder in Ingame-Währungen, glaube ich, ummünzen, was natürlich dann immer ein Minusgeschäft ist und könntest davon neue Lootboxen kaufen, aber du erhöhst dadurch ja nicht unbedingt die Chance, genau diesen Skin, genau diese Fähigkeit oder was auch immer du da halt haben möchtest, aus der Lootbox zu bekommen, die du brauchst. Das stimmt. Du kannst ja, ja, ja. nicht halt transparent tauschen. Und deshalb, finde ich, ist das ein durchaus sehr gefährlicher Mechanismus, insofern die da halt nicht bestimmte Sachen nacharbeiten. Um auf das Gesetz zurückzukommen, ich glaube ja, das wird nicht dazu führen, dass es Lootboxen nicht mehr gibt, sondern es wird maximal dazu führen, ist leider meine Befürchtung, dass die sagen: Wenn du das Spiel startest, wirst du nicht sofort darauf hingewiesen, dass du halt eine Lootbox kaufen kannst. Oder du musst halt fünfmal mehr irgendwie anklicken: Willst du wirklich Geld dafür ausgeben? Ja. Mhm. Willst du wirklich? Ja. Willst du wirklich? Ja. Oder die Funktion ist per se erstmal ausgeschaltet, aber über die Metaebene, wenn die Leute sich dann halt mit anderen äh, austauschen, die da vielleicht schon Geld reingesteckt haben, werden die ja irgendwann wissen, es gibt auch die Möglichkeit. Und dann wird wieder dieser Zugzwang kommen, ich will aber diesen coolen Hut haben oder so. Oder diesen Brawler und so weiter. Ja. Und äh, deshalb habe ich gerade eben auch so ein bisschen diesen Begriff des Papiertigers benutzt. Ähm, das könnte dann in zwei Richtungen gehen. Entweder das bringt nicht das, was es vielleicht eigentlich sollte, also eine nachhaltige Veränderung, wie Videospielfirmen sowas in ihre Spiele implementieren und dann halt Kindern und Jugendl Jugendlichen zugänglich machen. Oder es könnte dazu führen, dass es eine Überreglementierung auf einer gewissen Ebene gibt, äh, die aber dann gar nicht mehr haltbar ist. Hm. So, ne? Also wo es gar nicht mehr nachkontrolliert werden ja, kann.
1: Ja, gut. Die Auswirkungen, wie das dann, äh, wo man da auch Lücken findet, das zu umgehen, das sind natürlich dann immer noch andere Aspekte, die sich oft auch erst im hm. Nachhinein so wirklich zeigen, ähm Klar. Ja, aber ich würde da zumindest erstmal den Willen loben, sowas zu reglementieren. Ähm, ob das dann ja, Wirksamkeit das so. und welche Wirksamkeit entfaltet, kann man leider oft erst sagen, nachdem man äh, ja nachdem es Gesetz geworden ist, sozusagen. Ja.
0: ja, und nachdem halt vor allen Dingen die Mechanismen installiert worden sind. Äh die halt dafür zulässig sind oder nötig sind, um das umzusetzen, das genau. Gesetz. Ne? Das ist ja, ja. dauert ja auch nochmal. Also wenn etwas Gesetz geworden ist, dann sind ja nicht sofort die Strukturen da, die es halt durchsetzen können. Und äh, wo es dann halt ab Tag X, wenn es halt äh, jetzt ja, ja da ist, auch wirklich funktionieren kann. Das dauert ja noch. Ne? Ja, war vielleicht mal irgendwie eine etwas andere Nachricht. Deshalb hatte ich die mit reingenommen. Ja. Grundsätzlich hat es ja schon mit unserem Thema per se zu tun. Aber es ist mal ein anderer Ansatz, weil es, äh, ich sag mal, eher von außerhalb der Branche auch so ein bisschen kommt und außerhalb unseres Hobbys. Aber vielleicht durchaus einschneidende äh, Maßnahmen für das Hobby bieten wird.
1: Ja, finde ich äh, ein gutes, gutes Thema. Thema.
0: Gut. Dann beschließen wir mal die Neuigkeiten. Machen wir das so. Und kommen abschließend zur Frage, ob sonst noch irgendwie was Neues gibt bei dir oder mir im Leben.
1: Ja, ähm. Ich würde da mal äh, direkt auf den äh, Programmpunkt äh, TV und Serien wieder mal zu sprechen kommen. Äh, und zwar würde ich äh, noch über eine Serie abschließend sprechen wollen, die ich hier schon mal thematisiert hatte, nämlich WandaVision. Ich weiß nicht, ob du es weißt, Manuel, aber gestern kam tatsächlich die letzte Folge von ah, Staffel 1 okay. erstmal. Also das Season mhm. Finale, Finale, Gott, ich kann nicht mehr Englisch sprechen. Äh, Saisonfinale. Das Ende der Staffel. Genau. Staffelende. Ja, äh, mit der äh, neunten Folge, wenn ich das richtig sehe. Und daher kann ich mal mhm. eben ein Fazit ziehen, dachte ich mir. Und äh, ich muss sagen, so als Auftakt... Oh, ich bin in, gespannt. Ja, so als äh, Auftakt in Phase 4 des Marvel Cinematic Universe. Und so, so das soll es ja wohl sein. Ne? So sieht man es auch in der Disney Plus App, wenn man so die verschiedenen Phasen durchklickt. Äh, hm. Es schließt ja ein Endgame an. Äh, Finde ich richtig gut. Also ich war hm. ähm, mir erst nicht so nach den ersten drei, vier Folgen ganz sicher, wie sich das so entwickelt, aber ähm, es gibt vieles, was ich an äh, der Serie tatsächlich sehr positiv finde. Ja, Also ich hatte schon äh, nach den ersten paar Folgen darüber gesagt, dass ich es äh, mutig finde, sage ich jetzt mal einfach so, dass die für dieses Massenphänomen äh, Marvel Cinematic Universe dann eben jetzt einen Ansatz gewählt haben. Also wenn jemand wirklich nur die ersten zwei Folgen sieht, der wird denken, Alter, was zur Hölle ist das? Ne? Die können nicht, das also mhm. das, das kann nicht deren Ernst sein, das sind doch nicht die Leute, die wie die Avengers-Filme oder so gemacht haben. Aber dadurch, dass das eben als diese 50er-Sitcom anfängt, ne, und es zeigt sich dann ja im Verlauf der Serie, also dass geht ja quasi in der Zeit voran, da spoilere ich jetzt glaube ich nicht so viel, dann dass das irgendwie so 50s, 60s, 70s, 80s und dann auch bis in die äh, ja, Neuzeit sozusagen ist, ne? dass man da so relativ schnelle Zeitsprünge hat und dann auch immer wieder Bezüge zur Realität und ab, einer, ja, so ab circa der Hälfte äh, spielt dann die Realität die aktuelle eine ganz große Rolle. Ne? Ähm, fand ich erstmal so einen ganz coolen Ansatz und ich muss auch sagen, dass vom Ton her, du hattest das schon mal angesprochen. Mir ist klar, dass die Marvel-Filme natürlich einem möglichst breiten Publikum gefallen müssen. Und äh, ich mm, glaube auch schon, mm. dass die einzelnen Marvel-Filme nicht gleich sind. Ja, Also sprich, ein Thor-Film ist anders von der Stimmung her als die Captain America-Filme jetzt, sag ich mal. Ähm, aber es ist schon so, in meiner Wahrnehmung, das, was du auch schon mal hier gesagt hattest, dass so ja, ab einem gewissen Punkt, so gerade mit Tor 3 quasi, alles so irgendwie einem gewissen Albernheitsfaktor irgendwie so auch hatte. Verstehst du, was ich meine? Mm, ja, ja. Und ich finde, WandaVision schafft es ganz gut, äh, witzig unterhaltsam zu sein, aber auf eine andere Art. Natürlich ist das so entsprechend derzeit, hm. wo das damals, also spielen soll, so eine 50er-Sitcom, alles so total überdreht. Und äh, ja, dann ist das halt irgendwie eine Situationskomik, so die sich aus diesem Setting ergibt, die man entweder halt mag oder nicht, aber es, ich habe nicht die ganze Zeit das Gefühl, dass sie da ähm, nach, ich sag mal, billigen Lachern catchen. Ausnahme würde ich sagen, ist so ein bisschen die Rolle von Cat Dennings, die ich hier jetzt gar nicht schlecht reden will, aber das ist so ein typischer Sidekick-Charakter in der Serie, die da halt so für die witzigen Phrasen sorgen soll. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, dass sie da mitspielt, aber tut sie. Dass die mitspielt, ja, aber ich, äh, wie gesagt, ja, ja, ich ne, mich auch nicht spoilern
0: lassen wollte.
1: Ich, irgendwann werde ich sie genau. vielleicht nochmal gucken. Zum Charakter selber will ich jetzt auch gar nichts aber sagen, nicht, aber, aber die ist so, ich ja, glaube, ja, genau. das kann ich spoilerfrei sagen, schon so eine, die da irgendwie so diese äh, ja, möchte gerne witzige Momente reinbringt. Also sind auch ein paar ganz witzige bei, aber ist auch manchmal so, dass man sich so denkt, ja, nee, das brauchst du jetzt nicht. Ähm, sind auch ein paar Punkte, die ich kritisieren würde. Also ist jetzt keine perfekte Serie, definitiv nicht. Aber als letzten Punkt, den ich wirklich noch äh, lobend hervorheben möchte, neben diesem, ich sag mal, anderen Ansatz, also dass die einfach mal wirklich was völlig anderes gemacht haben im Marvel Cinematic mhm. Universe, das finde ich halt super. Und äh, neben dem möchte ich tatsächlich noch Elizabeth Olsen sehr loben. Mhm. Also, die das ist eine gute Schauspielerin. Ich musste echt überlegen, so in welchem marvel filmen die überhaupt vorher vorkam, weil mir die so wenig aufgefallen ist. Ne? Und ich muss sagen, WandaVision, also auch dadurch, ne, dass es halt in so sehr unterschiedlichen. Äh, ja, zeitlichen Perioden spielt und dann auch eben einen sehr unterschiedlichen Stil hat, dann sozusagen, ähm, die trägt die Serie meiner Meinung nach. Also die macht da einen Hammerjob. Ähm, ne? mhm. Also sowohl in ihren, ich sag mal, traurigen als auch in den ähm, lustigen Momenten ähm, muss ich definitiv lebend hervorheben. Wie gesagt, die ist mir so in den Avengers-Filmen so gar nicht so richtig mehr präsent gewesen oder aufgefallen, mhm. aber äh, hier sticht die definitiv äh, hervor. Wie gesagt, es gibt auch vieles an, also nicht vieles. Es gibt auch ein paar Punkte an der Serie, die ich kritisieren würde. Da sind so ein paar Szenen drin, die ich überflüssig finde. Und am Ende so in der letzten Folge gibt es auch so einen Logikfehler, den ich hier jetzt aber nicht Spoilerfrei benennen kann, wo ich so denken würde, ja. Mhm, ne? Aber insgesamt und das ist mein Fazit: Guter Auftakt für die vierte Phase im Marvel Universe, weil es auch einfach mal was anderes war.
0: Okay. Ähm, ohne das jetzt auszudehnen das Thema und ohne da jetzt irgendwie Spoiler aus dir herauskitzeln zu wollen. Äh, ja, lässt es denn irgendwie, ich sag mal, wenn man die Staffel geguckt hat, einen Rückschluss darauf zu, in welche Richtung die vierte Phase gehen soll? Nee, überhaupt nicht. Ähm,
1: hm. Also pff, Puh. Kann ich jetzt, also ich, ich bin auch nicht mehr firm genug in den Comics, um da jetzt, also wenn, ich will jetzt vielleicht jemand, der wirklich alle äh, Comic-Timelines und Stories so kennt und so, könnte da vielleicht mehr draus ableiten als ich, aber ich bin da zu lange raus, ähm, um da wirklich was draus ableiten zu können. Aber im Grunde ist es eine Scarlet Witch-Story. Ne? Es ist halt mhm. fokussiert auf diesen Charakter Scarlet Witch. Und deswegen würde ich sagen, lässt sich für das Gesamte, was danach kommen wird, nur bedingt was ableiten.
0: Hm. Ja. Okay. Ja, interessant. Also guck empfehlungen deiner, äh, deinerseits.
1: Yes, finde ich gut. Schön.
0: Ja, und damit haben wir es auch geschafft, heute mal wieder eine etwas kürzere Folge zu produzieren als in den vergangenen zwei Wochen. Wir hoffen, es hat euch trotzdem wieder Spaß gemacht, auch wenn heute vielleicht nicht so viele Neuigkeiten aus der Videospielbranche dabei waren wie sonst. Wir würden uns freuen, wenn ihr alle wieder nächste Woche dabei seid, wenn wir eine neue Episode von Freunde fürs Extraleben aufnehmen, beziehungsweise wenn ihr euch die dann anhört, wenn die fertig ist. Äh, ihr könnt uns äh, eigentlich auf so den meisten, ich sag mal, gängigen Podcast-Apps äh, folgen, beziehungsweise hören, also Apple Podcast ähm, im. Google Podcast, möglich, in der Google Podcast-Möglichkeit. Äh, Anker
1: könnt ihr uns zum Beispiel auch hören und ähnliches. Genau, so als Portalen. zentrale Seite, ankerfm/slash genau. ffel. Einfach mal ansteuern, da seht ihr auch alle Seiten, Richtig. auf denen verfügbar ist, alle Podcast-Services.
0: Ja. Und ansonsten könnt ihr uns auch auf Social Media folgen, könnt uns vielleicht auch mal ein paar Kommentare da lassen. Ne? Wir haben heute unseren äh, Podcast ja schon etwas anders strukturiert in diesem Zusammenhang. Wenn ihr also Verbesserungsvorschläge habt oder vielleicht auch Themenvorschläge, wenn ihr Fragen habt oder, wie wir es heute schon besprochen haben, einfach mal sagen wollt, wie wird denn die neue Switch heißen, die Nintendo dieses Jahr vielleicht rausbringt, Switch you. Äh, dann könnt ihr uns... Switch you, ja genau. Äh, ihr braucht uns also nicht mehr schreiben. Daniel hat es schon gerade gesagt. Wir wissen, wie sie heißen wird. Äh, wollt ihr es doch machen, dann könnt ihr uns einfach auf Facebook, Instagram oder Twitter folgen äh, unter dem Schlagwort bzw. Hashtag extrafreunde einfach. Äh, könnt ihr uns da finden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns einfach mal ein paar Rückmeldungen geben würdet. In diesem Sinne bedanken wir uns nochmal. Und ich sage auf Wiedersehen.
1: Und bis zum nächsten Mal. Ciao.